0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Astăzi o să avem parte de niște discuții puțin diferite față de cele cu care v-am obișnuit în decursul timpului și asta pentru că e bine momentul în care ai niște întrebări să cauți și răspunsuri. Primul pas e bine să ai niște întrebări, să ți le pui, să ți le adresezi și în al doilea rând să cauți și răspunsuri. Iar eu fiind în această perioadă a vieții mele în care mai caut explicații pentru lucruri pe care nu reușesc tocmai ușor să le... identific, am zis că ar fi o idee foarte bună să împărtășesc această operațiune și cu voi, cei care ne urmăriți. Drept pentru care, cu multe mulțumiri, am reușit să o invităm și să o facem, să accepte pe Cristina Demetrescu, invitația noastră, aici la podcastul Vind de Poveste, să rămână Cristina și îți mulțumesc mult pentru faptul că ești aici.
1: Bine te-am găsit, îți mulțumesc, am înțeles că ești Zodia Leu, și zodia leului este despre a putea, adică ideea că dacă spui ceva în cap, trebuie să și duci până la final. Asta e marea provocare.
0: Eu uh, sunt uh, un om uh, ancorat în treaba asta cu zodiile, nu îmi ghidez viața în funcție de horoscop și asta pentru că am plăcerea asta de a mă păcăli singur că până la urmă ormei lucrurile în proporții covârșitoare sunt în mâna mea și treaba asta mi oferă un confort psihic suficient de mare încât să pot să merg tot înainte, dar sunt anumite chestiuni pe care le explic foarte greu și văd anumite caracteristici care într-adevăr nu au cum să treacă neobservate, drept pentru care am adunat o grămadă de curiozități personale și totodată o grămadă de curiozități ale oamenilor, pentru că am văzut și eu ce îi interesează pe oameni să știe, căutările cu horoscop pe Google sunt, cred că, unele dintre cele mai numeroase după cadouri Black Friday și toate lucrurile astea subiecte, bac, perle, bac urmează horoscopul, care până la urmă urmei, într-o oarecare măsură ne interesează pe toți, mai mulți sau mai puțin, pe unii mult mai mult, pe alții mai puțin, dar nu cred că există om care să nu-și fi citit măcar o dată horoscopul sau măcar la un moment de răscruce când așteaptă să i se dea o veste bună sau să îi se dea o explicație pentru început, deși urmărind aparițiile tale știu faptul că nu, nu te-ai ocupat din cu treaba asta vreau totuși să ne povestești cum ai descoperit domeniul asta și cum ai făcut această trecere cum ai reușit să devii unul dintre cei mai cunoscuți astrologi din România, pentru că toată lumea cu care am vorbit despre prezența ta la podcast, inclusiv colegul meu Damian Drighiș, de a te cunoști de undeva toată lumea vorbește despre tine într-un mod foarte frumos și îți urmărește aparițiile dovadă cifrele pe care aparițiile tale le fac pe platformele de socializare peste tot pe unde te duci
1: în primul rând îți mulțumesc pentru apreciere Trebuie să fac și lucrul ăsta M-ai întrebat cum am, în prim, Mi-ai pus o întrebare Cum am ajuns să, să fiu atât de cunoscută nepropunând mi lucrul ăsta Deci în primul rând Nu mi-am propus nimic din ceea ce s-a întâmplat okay. Mi-am uh, propus uh, să fac ceva ceea ce îmi place și ceva ceea ce îmi plăcea de foarte multă vreme și pe care îl urmăream și eu exact cum spune tu mai devreme. Deci eram și în, în mulțimea de oameni care citea horoscopul la serviciu timp de vreo câteva ore de trimetul muncii, știi? Adică calculatorul meu stătea mereu pe horoscop și le povesteam și colegilor mei. Adică eram întrebată ce mai spune Zodia aia. Adică eram cumva recunoscută și atunci ca fiind persoana cea mai pasionată de astrologie. Uh, horoscopul e doar o parte a astrologiei, însă de foarte multă vreme, adică mi-am dat seama de, din școala generală că uh, zodiile te pot ajuta să înțelegi mai bine pe cei din jur. Totdeauna oamenii mi-au ridicat și când eram copil, da, tot felul de mistere. Toți plecăm de la faptul că noi suntem buricul pământului și că cei care sunt diferiți de noi au o problemă. adică te împrietenești, există acolo o energie, o atracție față de prieten, așa se formează prietenile printr-un anumit tip de chimie și te joci, povestești, faci tot felul de lucruri și la un moment dat persoanele respective fac niște lucruri care ție nu-ți plac sau pe care tu nu le identifici ca fiind, făcând parte practic din din sistemul tău de valori sau pur și simplu, mă rog, Copil fiind nu gândeam așa, dar mm. poate aveam un ochi critic și vedeam tot felul de lucruri, întotdeauna l-am avut. Și atunci citind, descoperind niște lucruri prin ziare, mi le, mi le scoteam, le scriam undeva, le puneam bine acolo și încercam să-i studiez. Întâi de la distanță, după care le și spuneam așa, mă băgam în viața, mă băgam, îmi să mă bagă în viața lor, lucru care acum nu-l mai fac. Ok. Deci, la momentul ăsta nu mai fac asta, adică la momentul ăsta nu e ok să te duci la cineva și să-i spui, uite, eu știu asta despre tine, niciodată, nici dacă ai o aptitudine, este bine să le ții pentru tine și oamenii fiind singuri și cer. Și lucrul ăsta s-a tot dezvoltat și nu mi-au mai ajuns nici zodile, m-am dus spre tot felul de lucruri, cărți de joc folosite pentru, mă rog, cum se dădeau, dădeai în cărți la vremea respectivă, asta un pic mai târziu, numere care aveau anumite vibrații, visele pe care mi le scriam întotdeauna într-o agendă.
2: Mm-hmm.
1: nu știam la ce-mi folosesc visele respective, dar eu le trecem acolo, știi, adică... Toată dezvoltarea asta emoțională la vremea respectivă, fiecare lucru pe care le, pe care le experimentam la școală, cu profesorii, cu părinții, întrezeau tot timpul emoții noi și vreau să înțeleg de ce am această stare, dar de ce le filtrez eu așa de complicat față de, de alții. Poate nu le filtream complicat, dar până la urmă le stocam undeva și le analizam probabil un pic mai mult. Dar a dispărut lucrul ăsta, pentru că nu te faci mare pe la 18 ani, trebuie să faci tu ceva serios în viață. Niciun caz și nu există nici acum. Poate în alte țări există niște studii din astea calificate, adică te poți califica într-o astfel de meserie. La noi există ceva de genul acesta, dar nu e ca o facultate, nu este ca și cum ai avea un drept de muncă dacă ai această calificare. Deși pentru cei care vor să practice meseria asta, există un... Cod CAEN, poți să-ți faci o firmă, o identifici undeva acolo la tot felul de servicii din astea, adică poți să faci cum te asta.
0: numești? Astrolog?
1: Eu sunt astrolog okay. și pe cartea de muncă. Okay. Mă rog, ce, sem- ce mai din cartea de muncă, nu știu exact. Dar meseria mea este, încadrarea mea este de astrolog. Iar pe firma pe care eu lucrez există și acolo un cod CAEN. Adică nu este interzis în România să faci așa ceva și sunt lucruri tratate mai bine pe partea asta spirituală decât sunt în zona terapiilor unde este o chestie așa, te obligă să faci un curs de masaj sau ceva de genare, că sunt foarte foarte nișate. Dar la vremea aceea, în 1990, când a fost revoluția că noi suntem o generație de marcă, din multe puncte de vedere, am prins clasa 12 exact trecând, știi, dintr-un regim în celălalt, Trebuia să facem o facultate, nu? nu? se punea problema la noi că nu facem o facultate, mai ales eu care eram la cel mai bun liceu din București, care acum se numește Sfântul Sava, la vremea respectivă era Nicolae Bălcescu. Ok. Uh, și am luat-o pe un alt drum. Un drum care în care nu m-am regăsit, dar pe care am învățat să nu-l mai neg, pentru că face parte din mine și face parte din traseul pe care l-am urmat. O perioadă am spus că e o prostie, că... Aseu nu e în regulă, că facultatea pe care am făcut-o eu, dar la un moment dat mi-am dat seama că și asta m-a, mi-a creat și mi-a dezvoltat logica. Dacă nu mi-a plăcut foarte tare matematica, ca să spunem așa, sau că nu mi-a plăcut, mă cam plictiseam. Mm-hmm. Dar facultatea asta economică și în speță contabilitatea mea m-a ajutat în logică, m-a ajutat în calcule, m-a ajutat să văd lucrurile foarte proporționat, să le echilibrez foarte bine, să înțeleg că totul are ori un corespondent în altă parte. Deci nu pot să spun că contabilitatea seamănă cu astrologia, dar să știi că exact așa se întâmplă. Da? Și pe foarte, foarte multor oameni le-am explicat că nu poți să forțezi niște lucruri în viață pentru că practic întotdeauna există un preț, există un corespondent, exact așa ca la taxe și impozite.
2: Mm-hmm. Da.
1: Uh, și a fost un, uh, un drum. A fost o pe, perioadă în care am satisfăcut uh, poate, ego-ul părinților. Uh, nu-l trebuia să-și vadă fata la facultate, nici eu nu acceptam o altă variantă, nu era ok pentru nimeni la vremea respectivă. Încă mai, uh, încă mai uh, uh, eu știu, respirau fabricile alea, știi, care te amenințau că te duci, și, te duci în uh, fabrică. Și a fost în regulă că am urmat drumul acesta, am urmat, am uh, lucrat niște ani. Până când meseria mea, să spunem, a început să se îmbolnăvească și urma să tragea să moară. Și am simțit moartea acestei perioade pe, așa pe pielea mea ca și cum aș fi murit eu. Ok. Adică sunt convinsă că foarte mulți trec prin sentimentul ăsta și trec prin, prin experiența asta, dar nu înțeleg ce se întâmplă cu ei. Și foarte mulți trag de ei așa în continuare. Nu știu, probabil îmbolnăvindu-se, căzând în depresie, generând tot felul de stări anxioase și așa mai departe. Important este că universul nostru apropiat vorbește cu noi și chiar dacă nu știi exact despre ce este vorba, că ce se întâmplă de jur împrejurul tău, nu e normal să trăim într-o stare proastă, trezindu-ne de dimineață, să ne ducem la locul de muncă și să nu ne facă plăcere ceea ce facem. Nu contează ce facem, adică nu înseamnă că ne trebuie neapărat să ai uh, notorietate, faimă, bani. Uh, nu, trebuie să te trezești în păcat cu tine, să te îmbraci, să te speli pe față și să nu tragi așa de tine ca și cum ai avea plumb în picioare și ca și cum, uh, cum mi se întâmpla mie, să urc pe scările companiei și să până ajung sus să nu mai pot să respir. Mm. Deci asta era o stare somatică care pe care nu mi-am dat seama ce-mi povestește. Dar când au început să se întâmple și lucruri cu colegii mei de lucru, cu colegii mei de birou, niște fenomene foarte strani și foarte ciudate, mi-am dat seama că universul meu colapsează. Și colapsându-se, singura variantă din dintotdeauna și mult mai de mult, era să cer ajutorul divin pentru că nu mai puteam eu să rezolv această situație. Murindu-mi, practic, meseria, încercând să mă duc să mă angajez în altă parte, orice mai puțin contabilitatea asta care nu mai îmi plăcea, mi-am dat seama că nici oamenii nu mă mai reperează. Eu nu mai existam. Eram într-un... Eu eram în altă parte sau pur și simplu eram așa pe tronsonul ăsta dintre două universuri, unul care murea și unul care urmează să se nască mm. și ceva în spatele tău evident că lucrează, adică nu sunt, uh, uh, am simțit de atâtea ori faptul că noi mai avem ajutor de undeva, un, poate ajutor divin, poate un ghid. Singurul lucru este că nu nu vrem să ne... cum să spun, să lucrăm la intuiția noastră încât să înțelegem, chiar orbecăind așa, știi că, domne, totuși trebuie să mergi înainte. Și da, nu mă simțeam bine, ceream ajutor divin, ceream ajutor divin să trec dincolo, deși nu înțelegeam ce înseamnă dincolo. Adică era pur și simplu o formă intuitivă foarte palidă dincolo, în sensul în cealaltă viață, în care eu trebuia să fiu fericită, trebuia să fiu mulțumită. Dincolo în sensul de bă, știam că e un prag, știam că am ajuns, trebuie trecut, da. că trebuie trecut undeva unde să mă regăsesc așa cum trebuie să se regăsească un om, să fii bucuros, să fii fericit, să, da? deci sunt capete de drum și atunci trebuie să faci o transformare cu tine. Și dacă tu lucrezi la lucrul ăsta și, să spunem, intenționezi și pricepi că nu poți să te atașezi de locul ăla care deja devine mlăștinos, devine putred, îți creează boală, îți creează bangoase, nu mai te bucuri de nimic, deși aparent din afară, dacă te uitai la mine, probabil că nu-mi lipsea nimic.
0: Mm-hmm. Asta e un bă, simptom destul de des întâlnit. Oamenii care au cele mai mari probleme sau care trec prin perioade foarte zbuciumate din punct de vedere emoțional, a, sunt cei care arată cel mai puțin treaba asta.
1: Eu n-am arătat, pentru că la vremea respectivă nici nu obișnuiam să mă plâng de problemele mele, nici nu bă, vorbim de anii 1999 2000. Okay. Nu era moda asta care este în momentul de față în care toată lumea mergea la psiholog cu, cu inima deschisă și dând timpul înapoi mi-aș da seama că un psiholog nici nu mă putea ajuta pentru că toate, toată problematica asta pe care o trăiam era o problematică de din mistic. Și faptul că eu cred, eu tot timpul am ținut aproape de, eu știu, partea asta de credință sau partea mistică sau faptul că îmi citeam horoscopele, doar că horoscopul pentru mine era ceva așa, nu știu ce mi-aduce ziua de mâine sau de cine mă îndrăgostesc sau mai știu eu ce se mai întâmplă, Da, eram și a fost o perioadă în care am fost singură, nu mi întâlnisem soțul. Adică mă interesau, puteam să mă gândesc că poate iubirea este cea care îmi lipsește, poate dragostea o să mă salveze, poate dacă o să întâlnesc bărbatul potrivit, o să nu, nu o să mai am nicio problemă, dar bărbatul potrivit a venit mai repede decât am venit eu, decât m-am regăsit eu pe mine. A venit și copilul și cu toate astea, eu încă nu mă simțeam bine, încă... Nu dormeam noaptea, au fost niște ani de insomnie, zbuciumul ăsta de a te regăsi nu are nicio legătură cu zona de confort.
2: Uh-huh. Adică
1: nu, nu pot să spun, da, mă simt bine, am de toate, cum să spun, trei ani din banii mei, nu aveam altă sursă de venit decât salariul și nu exista această situație în care eu să-mi dau demisia, să mă, duc să mă țină mama acasă, deși stăteam la mama acasă, dar nu se punea această problemă, îmi dau demisia și gata. Nu, eu trebuia să trag de jobul ăla până la ultima suflare, pentru că nu aveam altă perspectivă.
2: Uh-huh.
1: A venit concediu de maternitate, am avut uh, puțină liniște, m-am adunat un pic, uh, am împrumutat o carte de astrologie, am întrebat la un moment dat o doamnă astrologă, uh, pentru că mi s-a părut foarte cool ce face, da? am văzut, vedeam pe cineva, mergeam să întreb despre mine. Dar nu primeam răspunsurile de care aveam nevoie. Nu mi s-a spus că, uite, treci printr-o perioadă de moarte și renaștere, cum de multe ori sar eu la gâtul clienților mei să le explică. Bă, mie la mine n a la nimeni să-mi spună. Totuși vezi că mor și renaște, adică b- b- fii conștient de lucrul ăsta. Iar eu acum sunt un pic mai dură cu lucrurile astea. că adică când văd pe cineva că se-i dă cu capul într-un zid, într-adevăr, stilul meu e un pic mai... Incisiv, okay. Pentru că nu vreau să treacă prin ce am trecut eu, adică să mă chin, să chinuie atât de tare. Eu le explic, dacă înțeleg, bine. Dacă nu înțeleg, iarăși bine. Dar când, când văd oameni trecând și, și trecând prin aceeași situație prin care am trecut, eu găs foarte mulți. Nu e ca și cum lucrul ăsta mi s-a întâmplat mie. Adică ai plecat de la uh, întrebarea cum am găsit. Păi există un travaliu acolo, nu e... Și... Am văzut această doamnă, eu știu, calculând așa, stând cu degetele pe niște femeride, femeridele sunt pozițiile planetelor care se calculează pe mii de ani. Ok. Nu erau, nu erau charturile astea, nu erau aceste astrograme, nu era ce spunea, nu era ce vorbea, nu era ce transmitea. Era felul în care am văzut-o că citește niște hieroglife mici, așa pe care nici laș aș mai vedea nici cu ochelari în momentul de față. Uh, și pe mine chestia asta mi-a creat așa, o, nu știu cum să spun, mi-a dat o stare de energie mai puternică decât mi-ar fi dat Michael Jackson la concertul din 90 sau când a venit în țară. Adică am simțit ceva mult mai puternic. 92. doi. Uh, am simțit ceva ce nu simțisem niciodată. Nici uh, când te îndrăgostești, nici când uh, vezi ceva pe care nu ne mai văzut niciodată. Am simțit că nu există nimic mai cool decât lucrul ăla, nu exista ceva, deci era ceva ce făcea această doamnă, da? cu degetele și atunci m-am întrebat-o, am stat un pic și m-am gândit, era imposibil, era ceva imposibil, adică astrologia nu este ca și cum ai învățat să pui unghii totuși, mm-hmm. e de învățat, e, e mult de studiat și eram conștientă de lucrul ăsta, mi se părea o enciclopedie. Nu am am, -am primit un răspuns afirmativ vis-a-vis de faptul că eu aș putea să devin astrolog, nu știu din ce motiv, dar... Sufletul meu, sinele meu era mai puternic decât ce auzeam din exterior, altă lege existențială în care noi trebuie să ne urmăm în primul rând instinctele, că sunt multe uși care ți se închid în general în viață și ca artist, și ca, eu știu, poți să fii foarte talentat să te duci la un casting, să faci tot felul de încercări și sunt foarte multe uși care ți se pot închide în față sau sunt multe interviuri pe care poți să nu le iei când vrei să te duci să te angajezi, dar asta nu înseamnă nimic. Uh-huh. Eu pot să scriu un cântec, pot să scriu o carte și cineva poate să spună, băi, nu face doi bani ce ai scris tu aici. Dar problema e că dacă tu crezi în, în ceea ce faci tu și continui și vocea asta interioară este mai puternică decât... Pentru că mi se pare că așa se testează până la urmă și voința. Vorbeam de Zodia ta. În Zodiac, Leul este cel care care se definește prin verbul a voi sau a putea, da, mm-hmm. adică sunt câteva teste din astea herculeene pe care noi trebuie să le trecem indiferent de uh, impactul pe care l-au, uh, ceea ce cred alții Înțelegi despre, poate a avut o zi proastă, poate nici n-a citit ce i-am dat poate, din mm-hmm. i înțeles și am întrebat poate uh, există undeva o bă, chestiune concurențială, nu, să vină un client să te întrebe, auzi, da, eu cred că poți să fac ce faci tu, să-ți iau clienții mai târziu niciodată nu am gândit așa, eu personal și nu gândesc nici măcar în raport de clienții cărora le spun, uite, tu ai har de astrolog, te rog, nu mai veni la mine pentru că mănânci energia deci în momentul în care tu, care ai putea să înveți astrologie și să-ți descifrezi singur destinul, nu numai ție, cât și altora vii și ciugulești de la mine meseria asta mie mănânci energia, eu trebuie să spun că îmi te mai primesc, du-te și învață du-te, okay. du-te și am locul dacă ești tare, știi? Și s-a întâmplat lucrul ăsta, astea sunt fapte reale, nu îi mai primesc. Ok. Adică îi primesc o dată, poate maxim de două ori, dar când văd că omul are un potențial și vine să mă întrebe pe mine, nu văd sensul.
0: Păi și potențialul ăla cum s-ar putea defini?
1: Din hartă. Din okay. hartă și în momentul în care eu te întreb pe tine ce-ți place, există în privirea ta, în gestica ta, nu te modifici în momentul în care îmi spui că-ți place omleta sau nu-ți plac scoicile. Mm. E că se vede, tu transmiți o, bai, o, o gestică, o mimică care îmi transmite și ce îți place și ce nu ți place, plus că văd, dacă vorbim strict de astrologie, văd într-un chart dacă ai elemente uraniene, da? Uranus, vărsător, destin, Saturn, eu mai știu ce ai pe acolo, mijlocul cerului care înseamnă punctul de realizare profesională, Zodia, Ascendentul, văd eu ce văd ceva acolo și mai ales interesul acestei persoane, pasiunea pentru astrologie. Nu? De, uite, noi ăștia care suntem la fel, ne mâncăm energia unii la alții și eu merg și am mers pe politica asta, nu știu dacă e împărtășită de toată lumea, dar sunt un lup singuratic. Adică nu pot să stau foarte aproape de alți astrologi sau să stau să discut pe teme de astrologie. Prefer să-mi folosesc... Poate nu sunt la fel de bună ca ei, poate sunt rămasă în urmă cu unele lucruri, tocmai pentru că nu mă, nu mă bag în cercuri, deși le apreciez activitatea. Adică există, de exemplu, o, aso- o asociație astrologilor din România, în care fa- face, astro- asociația face treabă foarte bună, uh-huh. țin cursuri, scriu o revistă, punctro. Chiar asta înseamnă că le apreciez activitatea, dar nu pot să... Nu pot eu, nu sunt eu genul care să mă asociez unor grupuri. Întotdeauna am preferat să stau deoparte. Ok. Și să-mi folosesc foarte mult se numește, așa se numește, nu numesc eu, inteligență creativă. Adică, la un moment dat, după ce formezi o experiență, prin ceea ce studiezi, evident, încep să vii și cu definițiile tale și cu ceea ce vezi tu, da? Și cu, mai adăugi și tu, mai scris și tu ceva acolo în plus față de ceea ce ai citit din cărți. Unde rămăsesem? Rămăsesem la faptul că am avut puțină liniște, că am văzut această, m-am întâlnit cu această doamnă, transmitea ceva pozitiv, deși nu mi-a transmis ceva pozitiv ea personal sau n-a vrut să-mi transmită, așa a fost să fie, Nu cred că trebuie să judec lucrul ăsta, pentru că dacă este vorba despre o probă de a mea de voință, trebuia să mi se întâmple exact chestia asta. Dacă venea și îmi spunea, băi, tu tu ești cea mai tare din parcare. Nu nu cred că aș fi făcut acest lucru. Deci eu cred că ea a avut rolul ei, exact cineva i-a pus acele cuvinte în gură și chiar nu judec. Dar ceea ce mi-a transmis gestual, pe mine m-a dat pe spate. Și mi s-a părut că nici Brad Pitt n-are cum să fie la fel de fericit ca mine dacă eu aș putea să fac lucrul ăla. Da, deci nu m-am gândit, nu știu, cum s-au gândit alții, câți bani se fac cu meseria asta. Dacă nu mai lucrez la un job bine, adică bine plătit, aiurea nu era bine plătit deloc. Dacă nu mai lucrez la un job care îmi dă un salariu stabil, l- stabil avansul și, chenzina, cum zice, avansul și lichidarea, apare. da. da? Dacă, nu știu, nu mai am o asigurare, nu știu de care, oare o să mă pot descurca? Îți jur că nu m-am gândit deloc la bani. Încă mai aveam un concediu de creștere copil, 11 milioane pe lună pe vremea respectivă.
0: Erau bani. <laughs> da, mai rămâneam
1: și fără bani de iaurt, crede Deci pe, un, pe ultima 100 de metri n-am fost noi, nici eu, nici soțul meu, întotdeauna cei mai ghivernisiți oameni. Uh, distracția mereu era pe primul loc adică se mai întâmpla să lăsăm copilul noaptea la, pe la 12 noaptea în copilul, îl duceam la mama și noi plecam la club că na, încă mai uh, se zbătea în noi uh, fiara aia care încă își dorea să, să se distreze n am mai liniștit după aia Și puteam să dăm banii și pe un cocktail, chiar dacă a doua zi nu mai aveam... Deci nu eram foarte calculată. Dar nu m-am gândit la lucrul ăsta, știi? M-am apucat pur și simplu... Nu știu până unde să-ți duc povestea asta, pentru că, repet, viața mea e ca un film. Adică dacă dau dau dintr-una într în sensul că sunt lucruri care cumva se leagă. Făceam atacuri de panică din ce în ce mai dese. Mă trezeam noaptea și îmi dădeam seama că deși n-au trecut decât 3-4 luni de de maternitate, la capătul celor 2 ani eu ar trebui să fac ceva și nu știu ce, că eu nu mai vedeam nimic. Pentru că totul murise. Totul mm. în spatele meu era o prăpastie și asta m-a ajutat, pentru că n-am mai privit în spate. Ok. Adică în momentul în care știi foarte clar că și dacă întorci capul, vezi, nu mai vezi nimic, adică totul în spate nu există, nu mai exista nimic, pur și simplu dacă mă gândeam că mă duc undeva să stau într-un birou sau să mai am, eu știu, colegi de jur împrejurul meu tot din acest instinct al meu foarte uh, solitar efectiv mi se făcea rău. Mm. Și mă trezeam noaptea și mă gândeam, zic ok, ce fac? Și... Uh, Probabil că a fost această dorință foarte puternică. Dorința foarte puternică creează un câmp magnetic de jur în pe jurul nostru care începe să-și atragă. Nu știu ce am atras. Cert este că aveam nevoie, într-adevăr, de niște manuale să mă duc să învăț, să mă apuc să știu eu clar că, că merg pe drumul cel bun.
2: Uh-huh.
1: Și asta, atunci a fost momentul, dormeam, m-am culcat la prânz, eram obostă permanent, îți dai seama, o perpetuă oboseală, o femeie cu un copil mic. De cinci luni de zile, nu aveam niciodată, nu eram niciodată dignită pe deplin, mai ales că mă, mă stresam, nu dormeam. Noaptea câteodată aveam insomnie. M-am culcat la prânz, dormeam foarte adânc când mă lăsa copilul să dorm. Și m-am trezit brusc. Așa m-am, nu știu ce s-a întâmplat, m-am trezit brusc, eram extrem de, de, de amețită. Și robotic m-am dus să am îmbrăcat copilul. L-am pus într-o... În gentuța cu care mergeam cu mașina, am plecat cu mașina, nu știam exact unde mă duc, știam eu, simțeam eu că undeva, undeva este foarte posibil să fie, Nu aveam știu dacă aveam calculator în casă la vremea respectivă, cred, cred că aveam, dar nu eram cu internetul și era anul 2002. Ok. Deci nu foloseam internet, Și lucruri de genul nu gen erau
0: de multă informație nu, erau, nu, nu,
1: nu erau. Îți spun sigur că nu asta m-a trezit din somn sau nu asta a fost instinctul. Am luat mașina, m-am dus direct la piața romană, am oprit mașina unde acum nu se mai poate opri.
2: Adică okay. exact
1: în față la... Uh, acolo la... Mă rog, e un KFC, nu știu dacă am voie să... Da, spun. da, da, e, e ok. Așa. Și acolo erau, încă erau niște gherete din astea cu cărți.
0: Așa. Și...
1: Am lăsat copilul pe avarie în mașină, dar nu era safe, adică era, dormea în spate. Da. Era mașina pe avarie, am încuiat-o, că se pun, pun, parcau mașinile, puteai să le lași. Și am făcut 5 metri până la chioșcul ăsta. Efectiv, era cartea asta de care aveam nevoie. Dan Ciupercă, Astrologia nu era. Și am luat-o, m-am întors acasă. Și din momentul ăla m-am aprit de, din de, de 2002... M-am mai oprit din citit în 2008. Ok. Dar, din aprilie 2002, până prin octombrie, vreo 7 luni de zile în care m-am și măritat, am făcut și nuntă, am botezat copilul, am făcut și lună de miere. Și când am întors din luna de miere de la Barcelona, nu știu ce s-a întâmplat că m-a rugat cineva, auzise că eu studiez chestia asta aia, așa și mi-a spus, fă și mie, uite, te chem la ziua mea, nu vreau cadou, nu vreau nimic, vin nu știu cu ce faci tu acolo și făm și mie, zim și mie ceva. Și a doua zi m-a sunat că vrea și o prietenă de ei. Zic, nu mă mai duc gratis, sorry, pe zi, ți-am făcut cadou, dar nu, nu mă duc, vrea să mă duc la ea acasă, îți dai seama, n-aveam birou, n-aveam nimic.
0: Da, da lucrai fi... la uh, punctul clientului.
1: Nu, dar nu lucram, adică nu aveam un preț, nu aveam ceva de genul, dar am avut uh, uh, flerul ăsta că eu am muncit, că am învățat, că am depus un efort și că nu mă apuc eu acum să spun, știi, povești de alea ca la salonul de coafură doar așa că să consum energia în condițiile în care aveam un copil. Deci eu eram contabilă, scuză-mă. Da? Deci eu știu mm. exact, știi? Eu am avut de calculat în anul 3 de facultate. Ne dădea contabilitatea... Ce era asta? Contabilitatea... Uh,
0: nu mă pricep deloc. Nu aici, te n-a? pricep, dar trebuia să
1: calculăm prețul produsului. Ah, ok. Și calculam la, am calculat, ne-a omorât, a fost și mai greu, cel mai greu an, anul 3. Și trebuia să ne-a dat, am avut o polologie întreagă de calculat prețul la bere
0: și prețul la pâine. acum da? e simplu de calculat. Prețul produsului <laughs> e scump. Gata.
1: Corect. Și știam exact, adică, apropo de ce spuneam, știu că îmi condamnam eu mie meseria, știți, ce prostii alții fac, eu știu, studiază arabă, japoneză, medicină, drept, nu știu ce. E uite, mie mi-a folosit, că așa ca antreprenori, că tot antreprenori ne numim și noi, știi, chiar dacă suntem vrăjit, vrăjitori moderni, dar tot antreprenori suntem, tot aia facem, știi, tot, tot avem și noi o firmă, avem o casă de marcat, tot facem ceva în sensul ăsta și... Mm-hmm. Am avut instinctul ăsta, ok, câți bani și câți să-i spun că vrei. Păi, zic că, știi, erau monedele erau bagnotele alea de 5 lei, mai ții minte? 50 da, de mii.
0: 50 de mii, da.
1: Și zic, ok, mă duc până în, nu știu, unde m-a dus departe, deci era la capătul Bucureștiului, 50 de mii. Foarte mulțumit a fost tipa respectivă și după aia un pic prețul, după care a trebuit să-mi fac firmă adică n-am, aveam firmă de-a doua zi de când am început chestia asta, dar n-aveam un site, deja am început să-mi mișc horoscope, mi-am adunat toți prietenii, băi, zic, vă fac astrograme la toți, gratis, dar nu vă suiți în capul meu, adică să nu îmi sugeți energia acum, toată ziua, bună ziua, zi și mie ce face Mercur, da? I-am adunat pe toți, vrei și tu, vrei și tu, vrei și tu, dacă au vrut bine și uh, ei au fost cobai. Okay. Adică am experimentat pe ei, pe Nașa, pe, eu mai știu pe cine, pe bărbatii meu. Și pe...
0: după aia ce făceai? Așteptai să vezi feedback-ul? Adică ce s-a întâmplat oamenilor fi- respectivi? Există
1: feedback-ul dincolo de faptul că era imediat și că le spuneam niște lucruri. Oricum îi știam, adică nu erau cei mai buni subiecti. Mm-hmm. Că știam și eu, eu eram înainte de, astro, de a fi astrolog și pe vremea când încă nu mă regăseam, eu eram mama dolores. Eu știam tot, știi? Dar vedeam lucruri noi și după, într-adevăr, când momentul în care ajungeam la partea previzională, adică făceam previziuni, uite, o să ți se întâmple aia, 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 nu știu ce, și cel mai mult în vreme, la vremea respectivă era faza cu copiii da? tu faci un copil, tu faci un copil cu cine Cristina să fac un copil, că nu am cu cine să fac un copil nu contează tot să faci un copil nu știu, într-o perioadă și făceau copii și mă pomenesc și astăzi băi, ești nebună, adică de unde dracu că nici măcar n-aveam cu cine să fac copilul și copilul există da?
0: ok păi aici mai e ai o chestie, arată-mă te întrerup uh, sigur să le dai o veste de asta bună unor oameni, să le spui că tu ai să faci un copil e ușor, e frumos. Dar ce faci când astrele alea încep să arate niște chestii nu tocmai ok?
1: Păi nu, nu eu calculez eu, eu calculez drumul optim ca să nu ajungi acolo. Îi le spun, uite, vezi dacă mergi pe drumul ăsta și cu prostile pe care le faci acum te duci pe un drum care o să te ducă într-o înfundătură și care nu o să-ți placă. Pentru că este un preț și eu nu fac asta. Adică le spun, uite, care-i perspectiva, cum spuneai tu, cu liberul arbitru. Pentru aia avem liber arbitru. Ok. Și nu există oameni care nu greșesc. Și eu mai greșesc. Dar ți-asumi la un moment dat când faci o tâmpenie sau când greșești să faci un un lucru. Dar mulți oameni consideră că e ok. Din ignoranță, din tot felul de, să spunem, subterfugii din astea ale ființei lor umane au senzația că e în regulă. Nu știu, să faci ceva care nu, e, nu este ok. De multe ori nici măcar nu-și dau seama de viburile pe care le au joburile pe care le fac.
0: Asta e, pentru că e o discuție foarte amplă aici. E o chestiune ce suportă un nivel de subiectivism destul de ridicat, pentru că energiile pe care anumiți bani le aduc. Uh, nu sunt tocmai cele ok no. și atunci te întreb că uh, acum pe limbaj uh, nu știu cum Popular. se spun, urban, <laughs> spune urban Augustin Viziru spunea așa zic domnule eu n-am cunoscut și am stat pe stradă atâți ani n-am cunoscut niciun interlop niciun traficant de droguri niciun cămătar niciun de ăsta care să nu fi pățit ceva ba el băți fi avut copil dependent de droguri ba fi avut nevastă care să fi pățit ceva și așa mai departe pentru că există legea asta a compensației de fiecare dată dar tu, în momentul în care ai conv că ceea ce faci e ok și drive-ul tău e un ok, zic da, domne, dar trebuie să pun o pâine pe masă. Nu contează că distrug nu știu alți oameni. Cum e discuția cu bă, jocurile din noroc sau cu, bă, nu știu, cu reclamele din bă, zone de-astea mai bă, care antrenează vicii și așa mai departe. Cristionețiu spune aici că, domne, stai puțin, aici eu am, mi-am dat seama că principalul uh, aspect care mă conducea și m-a condus către primul faliment, către al doilea faliment, era faptul că banii pe care eu îi obținusem, îi obținusem dintr-un job uh, din industria tutunului. Și atunci eu, antrenând viciul respectiv, indirect, am ajuns să am problemele respective și atele s-au în activitățile mele ulterioare. Și aici cred că e o discuție foarte amplă despre energiile pe care anumite acțiuni le aduc, pe care noi le întreprindem le aduc în viețile noastre.
1: Da, dar uite că de ani de zile, de vreo 20 de ani, când eu susțin exact ceea ce ai definit tu foarte bine în momentul de față, nu doar că mi-am pus foarte mulți oameni în cap, știi, și de multe ori televiziuni, știi, mă chemau sau eram prinsă în anumite emisiuni unde la un moment dat subiectul era cine câștigă sau ce zodii câștigă la loto. Ok. Și în loc să spun cine câștigă la loto sau cine are cele mai mari șanse, le spuneam băi, aveți grijă cu banii pe care îi luat de la loto, că nu sunt tocmai în regulă. Și le cam stricam audiența, ca să spunem așa. Uh, există o sursă, evident, pe o astrogramă, de exemplu, există două sectoare ale banilor. Banii pe care îi muncești și care ți direct în buzunar, cum ar fi salariul și, nu știu, alte valori pe care le posezi și bani care vin de la alții, cum ar fi soț, soție, moșteniri despăgubiri, tot felul de lucruri de genul. Uh, dar, uh, nu despre asta vorbim, vorbim într-adevăr despre această resursă, ca să spunem așa, care într-adevăr este pe foarte multe viburi. Tot ce ai pomenit tu mai devreme, inclusiv cele legale și ilegale, da? pentru că există uh, din lucrurile pe care tu le-ai pomenit, care sunt... Să lucrează la țigări s- e legală. Să lucrezi la țigări, să faci reclame la păcănele și la jocuri de noroc la televizor este legal. Să deschizi 25 de case de pariuri una după alta în cartierele din București este la fel de legal, însă ele sunt toate underground. Deci tot ce ține de cazinouri, cazinou este pe același vibrație cu videocetul și cu... Prostituția și cu, pentru că, până la urmă, aia este sursa. Dar, bun, unii au înțeles ce le-am spus, alții consideră că... Știi cum e cu vorba mea? Băi, știi care e treaba? Eu pot să mă o să-mi iau o sticlă de vin sau să-mi iau un pachet de țigări. Dar nu pot să le vând. Adică dacă tu ai venit la mine la cabinet și vrei să vorbim despre norocul tău din viitor sau despre felul în care tu investești banii, putem să stăm la un pahar de vin, dar nu-ți sugerez neapărat să faci un business pe partea asta. Iar cei care o fac și probabil au investitura asta, știi, de a o face, cum sunt, mă rog, vorbim despre marile podgorii și așa mai departe, adică sunt acum nu putem să le Nu poți să compari
0: le... sub nicio formă mare Podgorie cu nu, o rețea de cazinouri. Dar
1: oamenii aia fac și artă în sensul ăsta, înseamnă să uh-huh. spun, adică au grijă, gândește-te că o sticlă de aia până iese pe piață, am fost am vizitat Champagne. Și nu numai, am fost în Alsacia, am vizitat Champagne și am înțeles ce înseamnă o sticlă de vin și câtă muncă este practic în spatele unei sticle de vin și solul de unde pleacă și toate lucrurile de genul acesta. Și până la urmă, vina a băut și Iisus Hristos. Exact. Și așa, dar uh, uh, felul de a perpetua ideea asta de a câștiga rapid și de a vedea într-un unghi extrem de îngust ce pui tu la masă, ce pui tu pe masă copilului tău, eu am văzut și am avut timp în 20 de ani să văd marile dezastre. Deci, am văzut dezastre, am văzut deznodămintele, adică deja după 20 de ani de practică îți dai seama și unde se ajunge în punctul ăla. Și fiecare om care mi-a cerut ajutor în sensul ăsta, le-am explicat. Dacă vrei să ai un magazin de toate într-o comună din România, las-o și tu mai încet cu alcoolul, cu țigările, nu știu ce să zic. Fă-ți o brutărie, sau că mi-ai cerut mie ajutorul și a fost ceva din liberul tău arbitru să mă întrebi. Pentru că te interesează ceva mai sus, nu? Că dacă nu, nu venai la mine.
0: Da, făceai.
1: Eu nu mai iau de tine păstor. Era capul și era. bineînțeles, adică n-am să nu să intru în cazuri de pariu să zic plecați de aici sau ceva de genul. Dar dacă mi-ai cerut ajutorul, și dacă ai venit să. sau vrei să faci un pas în plus, eu îți spun că nu e ok. Nu e ok să lucrezi nici într-o fabrică de bere, nu e ok să nici portar nici eu. Ok. Deci nici, nu știu dacă înțelegi ce spun, vibe-ul general nu e în regulă.
0: Știi de ce mi se pare foarte important subiectul ăsta? Pentru că, uite, am avut parte de discuția asta cu foarte mulți oameni care au exprimat puncte de vedere din diferite surse și chiar mi se pare foarte valoroasă o perspectivă din partea ta, mai ales în contextul în care chiar aseară a ieșit șeful ANAF și a spus că e un fenomen Chiar astea cuvintele lui, e un, e un fenomen faptul că în România sunt înregistrate peste 400.000 de persoane fizice autorizate ce au ca obiect de activitate videochat și pe lângă astea mai sunt peste 5.000 de societăți comerciale care au drept obiect de activitate videochatul. Vedem peste tot de ceva vreme încoace și bă, fenomenul ia o amploare tot mai mare fiind prezentate drept modele fete care fac bani pe OnlyFans, în pornografie și așa mai departe, ca fiind modele de succes din punct de vedere financiar se miza inclusiv pe treaba asta în reclame celebre cu vrei să fii o femeie independentă și plină de bani aia cu Bianca Dragușanu în aștepta pensia lui Bunica poți să intri pe platformă și să faci o grămadă de lovele în fața facultăților strategic sunt amplasate mașinile de lux colantate cu logourile studiourilor de videochat și fenomenul având o amploare atât de mare n-ai cum să nu te gândești la faptul că domne, stai puțin Că dacă totul ar fi atât de frumos, hai să facem toți. Și aia e. Facem toți, facem bani, nu uităm că... unii la alții și despre aia e vorba. Și gata, aia e, aia e toată povestea.
1: A... Noroc că nu suntem toți pe aceeași vibrație și că avem totuși diverse, diferite nivele de conștiință. Așa ar fi. Probabil sunt mai vulnerabili cei tineri, pentru că intră în concurență cu tot felul de colegi din ăștia care poate au bani. Și eu rezist, să știi foarte greu, în... În, în perioada asta de adolescență, a copiilor mei care uh, sunt un fel, un, fel, un fel de omul rău care nu le dau chiar tot ce ar vrea ele, le dau, au ce vor ele, dar uh, le, cu puțin scandal în sensul că uh, uite, de exemplu, poate fica mea cea mare și-ar fi dorit să ia aia, să ia în uite acum s-a angajat. Adică, și mă bucur. pentru <laughs> Și mi-am dat seama, știi, bă, trebuie să mai reziști un pic. E o luptă care merită să o duci, chiar dacă la un moment dat îți plăznește capul.
2: Uh-huh.
1: Însă mi se pare foarte interesant că pui problema, pentru că, uite, vezi din tot zodiacul, acum nu vreau să se simtă nimeni nedreptățit, nu vorbesc neapărat de zodia ta, dar dialogul și de multe ori discursul pe care îl porți cu anumiți oameni, dintr-un punct de vedere, dincolo de, hai să zicem, partea filozofică a discuției noastre, leul este zodia, din zodia care guvernează gambling-ul Adică pe underground au mai multe zodii, știi? Ground înseamnă tot ce plecăm, adică plecăm de la bani, afaceri, business, bănci, pârghii financiare, tot ce ține de și contabilitate și chiar și meserii care se învață la facultate. Și ai spune, domnule, are o diplomă de facultate și este un intelectual, dar dacă el vinde bani, este pe zona ground. Mai sus decât atâta este zona intelectuală, știi, în care învățăm să ne brotim niște niște idei, niște lucruri și uh, sunt oameni care educă oameni, profesori sau care salvează oameni sau, eu știu, medici, profesori, uh, juriști uh, și așa mai departe. Și există și zona asta spirituală care este mult mai înaltă și pe care uh, poate unii da, care sunt mai cinici sau mai sceptici, că cinismul merge mână-n mână și cu prostia de multe ori, știi? consideră, dom'le, astrologia e un păcat, nu știu ce, că e un păcat, adică ce fel de păcat e păcatul? Adică dacă fac astrologie sau videoclipuri e același lucru. Deci, vezi, nu se cunoaște foarte bine vibe-ul. Deci, dacă eu când eram contabilă, de exemplu, eram pe nivelul ground, adică eu mă la, la muncă să-mi iau banii, să ne înțelegem foarte clar. Uh-huh. Și mă mai duceam la muncă pentru că îmi plăcea să mă îmbrac frumos și pentru că îmi luasem mașină, tot din banii de salariu. Și pentru că îmi plăcea să conduc și să ascult muzică de dimineață în mașină, asta era eliberarea mea, și ajungeam acolo și aveam niște colegi cu care mă înțelegeam și aveam un colectiv mișto și mai ieșeam pe la restaurante și după aia mă vedeam cu prietenii. Și asta era viața, și mergeam la filme, și mergeam la mare, și la munte, și asta era viața mea de tânăr. Și cu puțin noroc mai strângeam și niște bani și mai plecam și în Grecia. Dar nu exista neapărat, să spunem, o chemare, știi? Adică, domne, eu mă îndrept în, în locul respectiv. De-aia spun, nu se știu, nu se cunosc aceste lucruri. În momentul în care am sărit de la contabilitate la astrologie, am sărit două trepte. Asta e pe fapte, adică mm-hmm. nu am zis că sunt, am evoluat eu, așa ce să spun. Adică nu m-am dus să mai fac o facultate să zic că nu mai vreau să fiu contabil, vreau să fiu profesor universitar, să mă duc să fac un doctorat și să mă duc să predau un ases sau să fac uh, alte lucruri. Uh, pentru că și acolo există bucurie. Există bucurie și pe ground. Dacă faci, una, dacă faci business, dacă faci afaceri, dacă tu te-ai născut să faci lucrurile ăla, este minunat. Poți să faci o fabrică, să dai de mâncare la 300 de oameni. Nu-i, nicio problemă. Nu sunt, uh, nu este un preot mai evoluat decât, uh, să spunem, un constructor. Okay. Pentru că fiecare cu treaba lui, fiecare cu misiunea lui. Adică exact. nu trebuie să ne batem în... Dar cei care sunt underground trebuie să înțeleagă că așa cum spui tu că sunt 400 de, nu știu ai zis, 400 de mii de firme,
0: 400 de mii de PFA-uri, peste 5 de societăți comerciale. Da,
1: există alte milioane de oameni care creează dependență de unele lucruri și ajung la psihiatru, psihiatrie sau se sinucidă. Adică, dacă tu te duci la un doctor, el menirea lui este să te facă bine. Dacă te duci la un avocat, este să te ajute să-ți rezolve o problemă, un litigiu. Dacă consideră și avocatul respectiv că nu ești un nebun care dai pe toți în judecată. Pentru că toate sunt. Nici eu nu las oamenii să abuzeze. Adică, de nici o meserie nu poți abuza. Cum nici de chirurgia plastică, de exemplu, nu poți abuza. Toate au un tăiș, dacă este solom așa. Mm-hmm. Depinde ce faci. Dacă vrei să construiești și să lași ceva în urma ta, este în regulă. Și dacă intenția ta este să ajuți. Și uite că nu mi-a dispărut chestia asta. Nu sunt cea mai altruistă persoană care merg pe stradă și spun domnule, ajut pe toată lumea, dau la toți. Nu fac asta. Sunt foarte calculată, sunt contabilă.
2: Mm-hmm.
1: Și consider că fiecare, dacă ai, nu știu, la un moment dat îți lipsește ceva, eu dacă te ajut, s-ar putea să stai motivația. Du-te și luptă, că eu am avut o măzlină în frigider la un moment dat. Am avut, am avut, n-am avut bani de iaurt. Și trebuia să-mi intra două zi salariul. Și socrul meu murise într-un, într-un tremur și aveam niște haine de la ei, într-un tremur din Algeria. Și ne, aveam niște haine de la el.
0: Era constructor?
1: De la socrul meu care murise. Muri. Okay. Ne-a, ne-a venit cu tot cu sicriu.
0: Păi da, de, de asta întrebam de socrul dacă era constructor care era, era
1: în de, era antrenor de, de gimnastică feminină. A, ah, okay. făcut să un contract în, în Algeria. Și am primit niște haine. Am... Era de statura soțului meu și n-am avut nicio problemă, adică i-am purtat eu tricolele lui socră meu, mort, niciun fel de probleme, adică chiar l-am simțit ajutat, adică era un tip foarte mișto. Și n-aveam bani, nu mai aveam bani, nu mai aveam niciun ban, știi, eram cu copilul și nu era o problemă. Că putea să mă duc să iau bani de la mama sau eu știu, nu, asta era o problemă, muream de foame, nu era asta problemă. Dar nu, nu aveam în obicei să cer. Știi, dăm și mie 100 de lei până mâine sau faze de genul ăsta. Nu, nu aveam chestia asta. Și eram în sufragerie, copilul nu mai ce făcea, se juca, dădeam cu aspiratorul și la un moment dat am avut un flash. Zipă, da, Mihai nu avea vreo ban, noi eu fi rămas lui vreun ban în sacul alea sau gecile alea pe care îi l a dat. Și m-am dus la șifonier, am deschis prima geacă pe care am văzut era o geacă cu multe buzunare. I-am deschis exact buzunarul ăla și acolo avea 10 dolari. Okay. Și m-am dus și am schimbat Și am luat mai mult decât un iaurt știi? Mm. Și cred foarte mult în chestia asta Cred că dincolo de, de punctul ăsta În care noi ne în care, Adică cred mult în lucrul ăsta știi? Ok, am, s-au întâmplat situații În care am avut nevoie de ajutor Și am fost ajutat de prieteni Sau ceva de genul Dar cred foarte mult în potențialul ăsta al nostru De a trece niște praguri și în momentul în care, să revenim la, de la ce-am plecat,
2: mm-hmm.
1: în momentul în care faci chestia asta underground, s ar putea să te îmbogățești sau să faci, nu știu, înțelești să spun, dar copilul tău când o să facă 20 de ani, este foarte posibil să devină el însuși, să aibă el însuși o problemă sau să facă el, nu știu, ceva pe care tu nu mai poți plăti cu banii. Banii tăi, chiar dacă îi ai și chiar dacă nu ei ai pierdut, dacă te iubește Dumnezeu, pierzi bani. Dacă nu te iubește Dumnezeu, te îmbolnăvești. Dacă, sau dacă te iubește Dumnezeu, dar dacă, Doamne ferește, copiii tăi, știi, la un moment dat îi crești cu banii ăia, asta am văzut eu în 20 de ani. Asta este prost. Că societatea românească și partea de spațiu comercial al, nu știu, Bucureștiului sau, mă rog, și al țării a devenit foarte toxică. Eu mă prim pe stradă, eu mă duc în loc să mă duc să-mi iau un covrig, am venit la tine și n-am avut de unde să-mi iau un covrig. Te rog să mă crezi. N-am avut de unde să... Da, am văzut la case de pariuri să nu te super Adică, știi, nu m-am oprit să joc... să joc, știu cum știu, să joacă acolo. N-am putut să mă iau încovrig. Adică, în străinătate te duci și vrei să mănânci, te dai jos din mașină sau te prin pe trotuar, mai găsești o brioșă, mai găsești o chestie, dar la noi sunt aceste... Deci, atmosfera de pe trotuar a devenit extraordinar de toxică.
2: Mm-hmm.
1: Acolo sunt niște oameni care stau, vorbesc, știi, pierd vremea, nu devin creativ, nu se gândește ce vrem să facem noi cu viața noastră pe mai departe. Este foarte nasol ce se întâmplă. Da, zic eu nu știu unde se sparge buba asta, pentru că cei care fac genul ăsta de business uh, nu e ok. Cei care le dau spații nu sunt ok. Bucureștiul, primăria, politica, legile nu sunt ok. Nu e ok nici foarte nasol ce se întâmplă. Da, zic eu nu știu unde se sparge buba asta, pentru că cei care fac genul ăsta de business. Uh, nu e ok, cei care le dau spații nu sunt ok, Bucureștiu primăria, politica, legile, nu sunt ok, nu e ok nimeni de pe filiera asta, care permite uh, toată această proliferare, da, și faptul că ne îmbolnăvim tinerii, ne îmbolnăvim bărbații ăștia ai țării, că femei juvezi foarte rar, da, parcă a nebunit toată lumea.
0: Pe femeile scu... pe partea aia Acum nu vreau, Doamne ferește, să generalizez sub nicio formă ferească Dumnezeu, dar în momentul în care vorbești despre sute de mii de dependenți de jocuri de noroc și despre sute de mii de oameni care își câștigă existența din uh, uh, exploatarea... Uh, prostii,
1: până la urmă. Da,
0: că... și a, din uh, expunerea intimității uh, fizice. Uh, n-ai cum să nu te gândești că tu ca și popor ai o problemă, și că și energia uh, degajată de acțiunile astea, garantat, se revarsă într-un fel asupra unor lucruri pe care noi nu ne le explicăm la primă mâni. Domnule, dar de ce nu se mai... Pentru că eu cred și în chestia asta, tehnic vorbind, îmi pot explica de ce fotbalul românesc s-a dus la vale. Dar, pe de altă parte, vine și o compa- componentă suficient de importantă, și anume faptului că, din punct de vedere al energiilor din sportul românesc, cu precădere din fotbal
1: Asta generează... e o problemă
0: foarte mare că de 10 ani încoace această, acest fenomen, această industrie nu trăiește decât din aproape în de exclusivitate din, uh, din industria de, de gambling-uri. Și atunci când toate echipele, efectiv toate echipele din Liga 1, dacă le luăm în momentul de față la puricat, toate au sponsori case de pariuri. S-ar putea așa. ca viitor, ca farul Constanța să n-aibă și să mă înșel, nu știu exact, știu că are OMV Petrom sponsor principal, nu știu dacă n-are pe undeva mai mic, dar rapid, steaua, toate astea au case de pariuri peste tot. Stadioane poartă numele caselor de pariuri și așa mai departe. Și n-am cum să nu mă gândesc și la componenta asta, că până la urmă, energia aia contează cumva.
1: Cum nu? Contează, dar uite, asta, ne, asta înțelegem noi. Și mai sunt niște oameni care înțeleg și mai sunt părinții care descoperă în uh, telefonul sau pe cardul copiilor lor faptul că au făcut uh, foarte multe cheltuieli la casele de pariuri și care um, poate trec ignoranți pe stradă și văd case de pariuri, case de pariuri. În loc să știi cum e, să am o băcănie sau să am de unde să iau ceva, trebuie să mă duc până în piață sau să mă duc la un mall. În loc să cobor din piață și să-mi iau, nu știu, o pizza sau... înțelegi? Pentru că sunt foarte multe lucruri care ar putea să fie făcute, dar nu mai gândim, nu mai creăm și atunci oamenii vin la mine și mă întreabă, uite, nu mă mai regăsesc la locul de muncă, ce aș putea să fac? Și eu le spun, uite, poți să faci un, o firmă de catering sau poți să-ți faci, nu știu, un salon de masaj. Păi unde să-mi fac și cum să-mi fac? Nu-i nicio problemă. Omul ăla după aia pleacă din țară, că acolo e mai ok să pleci din țară decât să stai aici, să-l dai pe unul afară din casa de pariuri și să te duci să faci tu ceva într-un cartier și să asiguri celor din blocul respectiv legume proaspete și fructe proaspete sau lapte sau, eu știu, pâine sau covrigi. Deci este o gândire bolnăvicioasă că, Asta este, de la cap se împute peștele. Dacă cineva care ar putea să ia niște decizii în sensul ăsta nu vede nu vede ce se întâmplă, vom plăti ca societate puțin mai târziu. Deja plătim, dar o să plătim și mai mult, pentru că copiii noștri cresc și îți seama, probabilitatea, în primul rând, a patologiilor care decurg de aici este una de 100%, pentru că ajungi la un moment dat de cărezi dependență, e simplu. Deci un depresiv poate duce la o casă de pariuri brusc creierul lui la un moment dat injectează adrenalină, știi? Și începe să devină dependent de, adre- de adrenalina respectivă. Că e mai plăcută decât starea depresivă. Mm. Deci devii dependent pentru că devii dependent și după aia este nevoie de foarte mult timp ca să te faci sănătos. Dar și de foarte mulți bani și foarte multe costuri. Deci costurile pe care tu le iei acum pe, sau taxele astea pe care le iei tu de la casele de pariuri la un moment dat o să le plătești în spitale.
0: Care este explicația din punct de vedere bă, astrologic a faptului că banii obținuți ușor sau imoral sau ilegal ajung să se piardă sau să. Uh, și mai ușor decât au fost câștigați, sau uh, persoanele respective ajung să aibă probleme uh, aparent inexplicabile, adică deodată le se întâmplă câte ceva, sau au câte un moment în care uh, oarecum uh, lipsiți de orice semnal, pățesc lucruri uh, foarte uh, importante și negative totodată.
1: Păi, uh, există niște lucruri pe care eu le văd pe astrograma uh, unor clienți de ale mei, de, de mei uh, și care mi arată că în, la nivelul existențelor anterioare au murit cu datorii. Acești oameni, în momentul ăsta orice ar lua uh, și nu este cuvenit, ori îi, uh, creează boală, ori îi pierd, ori îi blochează de la alte acțiuni care ar trebui să fie ale lor. De exemplu, sunt persoane care vin și mă întreabă de ce nu pot să facă copii. Și eu îi întreb dacă au cumva vreo casă pe numele lor care este dată de părinți. Nici măcar nu sunt bani obținuți ușor. Părintele i-a cumpărat un apartament, s-a cumpărat o mașină. Și la fel, gradual vorbind, adică dacă te iubește Dumnezeu, o zgârii mașina sau, eu știu, pierzi banii. Dar, Doamne ferește, că te poate afecta medical. Și zilnic aproape am situații de genul ăsta. Zilnic. Zilnic în care îi conving și ieri. De exemplu, am avut o situație de genul acesta și am uh, uh, sfătuit persoana respectivă să rupă testamentul acela pe care l-a primit în detrimentul fraților, surorilor și să nu se iște un scandal în familie și așa mai departe. Și am înțeles, oamenii înțeleg. Adică dacă mă întreabă și le explic logic, înțeleg foarte bine. Însă banii, te bagă, banii obținuți ușor te bagă într-o zonă de confort. Unul dintre motivele pentru care poate aș fi putut să umplu eu o sală și să tai bilete. Facem conferințe, știi, cu foarte mulți oameni. Mă gândesc că există o ecuație și o simt, eu o simt. Am simțit-o dintotdeauna, știi, un preț pe care eu trebuie să-l cer. Un preț pe care eu trebuie să-l cer pe munca pe care o fac. Mi-ar consuma atâta energie să fac lucrurile pentru banii aia, știi, care ar intrat dintr-o dată, cât nu vreau să-i fac. Înțelegi ce spun? spun? Adică, pe de altă parte, te banii te bagă într-o zonă de confort și fiind în zona de confort, lași garda jos. Nu mai lupți, nu mai ai idei, nu-ți mai construiești niște poduri. Dacă Dumnezeu te iubește, îi pierzi sau te avertizează că banii nu sunt făcuți ușor. Dar, repet, există și niște informații pe care banii îi poartă și care în momentul în care ei și nu sunt ai tăi sau nu i-ai făcut ușor, poate să-ți facă foarte rău. Da? Gândește-te că uh, cineva care uh, face bani din gambling, da? are o iubită care dorește să-și pună, să-și facă un implant mamar și se duce la medic și face lucrul ăsta. Și operația nu este bine. Numai că de acolo pleacă un întreg scandal și doctorul este cel acuzat că ceva nu s-a întâmplat, deși poate persoana respectivă n-a respectat regulile postoperatorii. Uh, și tot timpul dăm vina pe univers. Noi niciodată nu suntem de vină, da? Pentru că conștiința persoanelor care gândesc underground este una foarte redusă. Noi nu venim toți sau nu ne reîncarnăm toți de pe aceeași vibrație. Suntem mai... Uh, cum să spun, avem conștiințe mai puternice și mai evoluate sau conștiințe mai mici, Trebuie să fim cumva toleranți cu toți. Numai că cei care știu și care ajung cumva în niște funcții foarte înalte ar trebui să înțeleagă că nu putem să lăsăm și să manelizăm tot ce ține de, ce spun, de, de de atmosfera asta în care trăim doar așa pentru că se poate și pentru că se câștigă niște bani. Deci sunt mai multe cauze pentru care banii ăștia, adică sunt și niște marcaje pe harta astrală care spun așa, uite, tu ai noroc de bani pe care îi câștigi din munca ta și ai un foarte mare ghinion din banii pe care îi câștigi dacă nu, nu știu, nu juca la loterie, nu nu-ți cumpăra un teren împreună cu iubitul, nu construi o casă împreună cu cineva, că indiferent ce investești sau orice partener ai, o să pierzi. Dar altfel, ca în contabilitate, pasive și active, da, munca egal bani. În astrogramă, taurul, fecioara, capricornul este, este o triadă de zodii care taurul înseamnă bani, fecioara înseamnă muncă, capricornul înseamnă carieră. Ele sunt într-o analogie perfectă. Dacă mie mi intră bani de pe Scorpion, care înseamnă bani primiți și nemunciți, ei nu sunt în corespondență în mod normal. Ei, scorpionul este în corespondență cu case proaste, cu casa 12-a, care este cu peștele, care este zona încercărilor a izolării, a penitenței, a dușmanilor, a bolilor.
0: Iartă-mă o secundă. Ce înseamnă bani care ți intră din zona Scorpion? Uh,
1: alte surse de bani decât cei munciți. Ok. Da? Banii soțului sau banii de la părinți sau... Uh, banii de la amant sau uh, există... De la
0: sugar daddy că acum așa se poartă. Nu știu ce asta. E un alt fenomen.
1: Nu știu
0: ce e asta. fără acte. Uh,
1: ce înseamnă asta?
0: Adică îl găsești pe unul cu care vorbești și ala trimite bani.
1: Ah, okay. Sau pe una, la, una sau
0: tu unul găsești pe altul unul prin Indonezia pe nu știu pe unde. Am
1: înțeles. Nu știam, da, nu știam, scuză-mă, nu sunt... este un fenomen. Mai aflu și o câte o chestie de asta. Am mai avut și la consultații persoane care m-au surprins așa cu niște sintagme din astea de... N-am înțeles despre ce e vorba, dar putut să-ți reproduc aici, îmi pare rău. Dar zona aia înseamnă și banii munciți de tine prin firmă, adică venituri, dividende, pe care tu plătești niște taxe și impozite. Da? Banii care îți vin din procese, procese câștigate, despăgubirii, eu știu, faptul că eu îți dau ție acum niște bani. Ok. Știi? Dar sunt și, este și o zonă bună, pentru că de fapt înseamnă veniturile câștigate, dar care nu-ți intră direct în buzunar. Intră prin firmă, da? Banii firmei nu-s banii mei. Pe banii firmei eu plătesc niște impozite. Și atunci sunt curați. Ăștia sunt tot așa, din zona scorpionului sunt creditele. Eu plătesc o rată, plătesc o dobândă pentru creditele respective. Deci eu îmi plătesc banii care-mi vin și pe care nu i-am muncit. Mi-i plătesc. Dar dacă eu iau bani de la tine să mă duc să îmi fac un business, că am auzit că ai tu niște bani și că nu știu ce, și profit de pe urma, adică îmi fac niște calcule pe seama ta. Las, bă, că nu știu, eu am o idee, dar am auzit că radoare niște bani. Nu știi tu, știu eu că tu ai niște bani și, auzi, poți să-mi dai și mie uh, o sumă de bani împrumut? Și tu mi dai că, na, te-am luat repede.
2: Uh-huh. Și
1: pică, ești prost dacă nu-mi dai, știi? Adică cum să nu-i dau? Dar te frămânți un pic așa, dar ce o faci asta cu banii? Ăia nu sunt bani, ți pentru... ții dau eu peste o lună sau peste două. Evident că nu ți dau peste o lună și peste două, că dacă ți-am cerut azi e clar că n-am. Da. Și eu mă bazez pe o idee isteață, că lască fac și eu, nu știu, deschid și eu ceva, fac un, iau o bicicletă și mă duc și fac nu știu ce. Și nu merge sau nu funcționează, pentru că n-a plecat din izvorul meu, n-a plecat din resursa mea, n-am avut răbdare, n-am construit, n-am avut să spunem creativitatea necesară să stau să coc un pic ideea respectivă, să, să o fac să funcționeze. Am avut discuția asta foarte recent într-o conferință. Și nu fac banii pe care, ți-am, că, pe care am spus că-i fac. Și acum trebuie să-ți dau banii înapoi, înțelegi? Mm. Și nu ți-i dau. Și dobândă, este altă dobândă care se scurge, faptul că n-am obraz și faptul că ți-am promis că-ți dau bani înapoi și nu ți-i dau. Lasă că nu ți-am dat nicio dobândă și nu ți-am spus, băi Radule, vezi că eu fac o afacere o chestia asta normal ar fi să te bag și pe tine în business, să-ți dau un comision. Dar mm. nu ți dau, dăm că ești băia bun. Deci, iar sunt bani înțelegi ce spun preda asta sunt cumva, știi, adică nu știu dacă lumea înțelege ce vreau eu să spun. Răbdarea și timpul necesar care, 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 care te ajută să faci banii ea te ajută să și te gândești. Uite, eu am avut o idee, bine, nu de business, că eu nu fac afaceri, eu fac chestia asta. Dar pot fi conservatoare pe o idee care rămâne un an, doi, trei, patru și înseamnă că aia vreau să o fac, chiar dacă o fac într-un moment astral prost, nu s-a născut atunci să fie o ispită. Ea s-a născut în urmă cu patru ani. Ok. Deci dacă vii și îmi spui că nu știu, vii, vrei acum să ți-a peste noapte, auzi, uite-te pe a zici și mie, știi, poate e un context prost și spun, nu merge. Cum am spus ieri cuiva, nu cumpăr casa respectivă. Că intri într-un faliment, e puțin spus, dar o să de stomac. Și n-a semnat actele. Dar Poate să fie o idee foarte veche, înțelegeți ce spun, pe care tu tot o urmărești, tot o urmărești, tot o urmărești, știi? Și uh, s-ar putea ca ideea conservatoare să fie avut timp cumva să crească și nu te părăsești, adică tot trage de tine, vorbește de tine, uh, vor, uh, ține de tine să, să o pui în aplicare.
0: Uh. Păi bun, și de exemplu, uite, am alt uh, context. În cazul unei moșteniri pentru care nu se luptă uh, alți oameni, pur și simplu ai primit o moștenire. cum ar trebui să acționezi dincolo din faptul că evident ar trebui să fructifici chestia respectivă cumva cum ar trebui să acționezi tu ca și moștenitor în așa fel încât valoarea respectivă să nu capete conotație și energie negativă.
1: Nu capătă. Moștenirea nu capătă. Moștenirea nu intră la capitul. Chiar dacă ai, ce spuneam puțin mai devreme, chiar dacă ai un aspect prost al banilor primiți și în moșteniți, câtă vreme ești unic cu moștenitor și părintele uh, moare, uh, averea respectivă îți rămâne ție. Poți cel mult să... M, nu știu, să scoți o sumă de bani din... Uh, din masa asta succesorală și să o donezi către o cauză nobilă și să consider că ai făcut un, un lucru bun. Dar cine are aceste aspecte proaste, de exemplu, nu are voie să primească de la bunica dacă mama trăiește. Adică cumva trebuie să, banii respectivi, trebuie filtrați. Dacă ești unic moștenitor, nu este niciun fel de problemă. Însă, în cazul de genul acesta, întotdeauna se trezește că totul ubedenie, că de multe ori nu ești unic moștenitor, care... Uh, e mai tare în gură, știi, și vrea bani banii. Din motive pur absurde, dar urlă mai tare și practic strică apele tuturor. Și de multe ori la care urlă mai tare după moștenirea, care nu-i se cuvine, este cel care merge pe vibe uh, energiei alea proaste, înțelegeți ce spun, care cumva se moștenește de la familie și îl ferește pe ăsta să se încarce cu ea. Mulți știu instinctiv că nu vor bani, n-am nevoie și dăunează cuiva. Mm. înțelegi, Adică sunt oameni care au flerul ăsta, oameni care nu s-au încărcat nici măcar dacă tata și cu mama au avut bani sau dacă, bă, uite, vrem să bă, îți cumpărăm o casă sau vrem să facem un lucru de genul ăsta. Nu, mulțumesc. De ce? Pentru că oamenii au și intuiție. Noi acum vorbim despre niște cazuri așa... Nu toată lumea e în aceeași găleată, înțelege? Adică sunt și oameni care au flerul ăsta și care se feresc, preferă să-i facă ei, au ei satisfacția asta, știi? Trebuie să să muncesc eu banii respectivi. Și în momentul în care intri în ecuația asta sănătoasă de om care muncește, câștigă, pare răbdare, strânge sau se împrumută la bancă, nu e niciun fel de problemă. Până la urmă eu plătesc banii ăia. Eu zic că se numește evoluție. Evoluție. Și tema banilor este evolutivă când înțelegi ce naiba vrei să faci pe lumea asta. Și atunci îți poți permite să nu muncești până la 67 de ani într-o multinațională, să poți să fii freelancer, să-ți faci un job, să te folosești de creativitate, de abilitățile cu care te-ai născut, care de multe ori banii și axa taur, scorpion, axa banilor se dau cap în cap cu axa creativă leu vârstător. Dacă nu urmărești banii și urmărești propria creativitate, o să te ducă capul în tot cazul să faci ceva pe planeta Pământ. Adică sunt și energii în spate care lucrează, nu suntem chiar singuri, știi? nu suntem chiar rupți de, de univers. E un mecanism, da? E pentru minți mai deschise și încrezătoare. Mulți spun, a, păi n-am bani să fac aia, n-am aia, n-am aia. Și atunci trăiești în paradigma n-am bani. Înțelegi? Când de fapt și de drept o intenție pe care tu o ai și pe care poți să o, nu știu, urmărești peste un număr de ani. Băi, n-am bani să plec acum într-o excursie, dar îmi doresc excursia respectivă, adică și insist că vreau să mă duc să văd locul respectiv. La un moment dat vei avea banii respectivi. Se va întâmpla ceva. Se va întâmpla poate să devii ghid și să pleci cu un grup, să-l ghidezi și muncești. Da? Deci se întâmplă lucruri de genul acesta. Și Universul este nelimitat, dar eu nu înțeleg și nu înțeleg de multă vreme de ce oamenii nu stau cu ei, nu și ascultă sinele, de ce le este frică, tocmai de cea mai, par, cea mai interesantă parte din noi înșină, știi, sinele ăsta divin care pe la urmă ascunde cele mai multe informații. De ce este mai importantă părerea unui coleg, de ce este mai importantă descurajarea unui părinte, de ce este mai, de ce este mai important câți bani se câștigă dintr-un domeniu? Când uh, ai văzut și tu că poți să faci dintr-o idee uh, extrem de, de, de rudimentară, din cartofi, poți să faci un business. Mm-hmm. Știi?
0: Da, și un business scalabil și francizabil. După adică
1: înțelege deci, din, dintr-o, dintr-o chestie, știi? De ce mă? Păi îmi plăcea să mănânc cartof prăjiți când era. ce place cel mai tare? Să mă mănânc cartofi prăjiți. Și nu cumva ai putea să faci ceva cu chestia asta?
0: Da, și asta mi se pare absolut fascinant, pentru că toată lumea uh, vine din diferite sfere și vorbește despre faptul că uh, e foarte important imperios necesar de fapt, să-ți placă ceea ce faci, nu să-ți placă rezultatul a ceea ce faci mai mult decât ceea ce faci. Sigur că da, subiectul ăsta al banilor care e de asta și am alocat atât de mult spațiu pentru, de discuție pentru treaba asta, e priciunit de faptul că se vorbește în continuu despre bani. Peste tot unde te duci în momentul de față e vorba despre bani, iar banii capătă o conotație vulgară de cel mai multe ori și asta pentru faptul că nu mai e vorba despre ce poți să faci cu banii, ci de bani în sine, ceea ce mi se pare că e o dezumanizare teribilă, care nu are cum să ducă nicăieri bun. Iar în momentul în care vin oameni din diverse sfere și vorbesc până la urmă, ormei discursurile lor, indiferent că e vorba despre sfera astrologică, indiferent că e vorba despre sfera educației antreprenoriale, indiferent că e vorba despre, nu știu, un artist care și-a regăsit scopul în viață și cel ghidează pe el, misiunea lui pe pământ, că vreau să vorbim și despre treaba asta, despre cum o identificăm și cum facem să nu uităm de misiunea noastră pe pământ. În momentul în care toți oamenii ăștia, din toate aceste sfere au un discurs congruent în punctul în care e mult mai important ce vrei să faci, dacă îți place ce faci, decât ceea ce obții de pe urma a ceea ce faci, că doar în felul ăsta poți și obține rezultate mult mai bune, cred că e un mesaj foarte important de transmis din din perspectiva asta, pentru că inclusiv astrologic, astrologia fiind o știință categoric, mai presus de toate pentru că o denumeai anterior oarecum cred că și în spirit de glumă, vrăjitorie modernă, nu e vrăjitorie modernă, pentru pentru că de la greci încoace despre asta e vorba, despre a studia ceea ce se întâmplă în univers și cum mișcările respective, care sunt dincolo de puterea noastră de percepție, ne afectează ceea ce noi trăim în cotidianul nostru, într-o direcție sau în altele. Și atunci, cred că e important să vorbim despre treaba asta, și de asta consider că, inclusiv din punct de vedere al energiilor, banii sunt un subiect foarte important.
1: Sunt, pentru că tu nu-ți dai, nu-ți dai drumul la dezvoltarea ta ca om condiționându-te cu bani sau de bani. Când practic dezvoltarea ta ca om și evoluția ta ca om și ca spirit venit pe planeta Pământ să experimenteze tot ce a primit prin contractul sufletului lui, presupune exact inversul situației, da? urmărește te pe tine și lasă banii să, să vină ca resursă. Universul îți deblochează banii ăștia în momentul în care te vede că ai mai trecut de o probă. Cum e asta? Adică, când tu știi lucrul ăsta, da? Ai dat un examen, ai făcut o școală, mentalitatea, ce-mi trebuie, nu-mi ieși școală. Uite-i pe ea șmecherii, înțelegi? Cum fac ei bani fără școală. Dacă ai făcut o școală, ți-ai dat, un, ți-ai dat o probă de voință. Universul poate să-ți deblocheze bani chiar în timpul școlii, se numește bursă bani pe care îi câștigi tu și ai sentimentul că tu ai făcut ceva în sensul respectiv. Înveți să faci bani. Mi-aduc aminte că aveam bani, făceam bani, nici mai știu din ce îi făceam. Din bursă, aveam bursă, înțelegi ce spun, adică aveam, m-am angajat. Adică nu-i aveam de undeva și cu toate astea, fiecare pas pe care îl faci, chiar dacă ai un salariu de mizerie sau dacă primul tău salariu este foarte mic sau nu acoperă Niciun sfert uh, prețul telefonului mobil pe care ți l-a luat mama. Dar este e treapta pe care ți-o faci tu și care nu se dărămă niciodată. Pentru că după aia faci mai mult pentru că vrei mai mult. Pentru că prietenii tăi deja încep să se îmbrace într-un fel, să meargă în vacanță și vrei și tu mai mult și îți dorești. Și știi că prin muncă reușești să faci lucru respectiv. Poate un salariu, două, trei, nu se ridică la nivelul așteptărilor tale, dar la un moment dat se deblochează ceva. Universul vede că ești perseverent, că muncești, că ai o gândire sănătoasă, că nu te gândești la tot felul de subterfugi din astea și să fac bani, mă duc să fac videocet că se câștigă mai bine. Înțelegi? Mm-hmm. Am avut câteva situații de cliente care făceau videocet. Și problemele psihice începuseră să-și facă prezența, apariția. Și la un moment dat ele te și inactivează. Nu mai poți să faci nimic. Mai mult decât atâta. Genul ăsta de sume care vin abundente te prinde picior și mai ales cele din zona underground și nici nu mai poți să ieși de acolo. Asta este una dintre cele mai problematice lucruri că oamenii care se angajează în astfel de sectoare rămân de multe ori toată viața acolo. Adică există întotdeauna ceva care te trage înapoi. Oameni care nu fac copii până n-au bani. Păi lucrurile sunt invers, că axa iubirii leu-vărsător scorpion leu se întretaie cu cea a banilor, taur-scorpion. Este o chestie destul de ecocentrică. Și să spui că, de fapt și de drept, tu faci un copil pe care oricum ți-l dă Dumnezeu și ți-l dă tu totuși cu un pachet complet și cu un destin și cu o soartă și îți deblochează și resursa în momentul în care ți-asumi responsabilitatea și spui, nu, dacă n-am, dacă n-am bani, nu fac. Dar mm-hmm. îi doresc, dar nu-mi să pasențele și mă blochez. Păi te blochez fix în, în ideea asta de a urmări practic banii. Și mai ales în momentul în care vrei să faci copilul, nu mai vine, nu mai poți îmbătrânești și atmosfera ă, asta în care trăim noi astăzi, cu tot felul de rog, poluare și tot felul de stres și așa mai departe, aduce infertilitate foarte devreme, atât la femei cât și la bărbați. Menopauză, prematură și așa mai departe. Adică copiii totuși nu se condiționează și mai mult decât atât. Așa cum pe mine copiii m-au ajutat. Dacă nu aveam copilul, nu studiam astrologie, este foarte simplu.
0: Mm-hmm. Este... Da, e, e o ordine pe care trebuie să... E, cum, ar, cum s-ar spune în popor să nu pui carul înaintea boilor.
1: Ordinea este bă, iubirea, adică nu mă mărit dacă are bani, mă mărit că îl iubesc și creștem împreună. Mm-hmm. Și creștem, dacă creștem. Dacă nu, la un moment dat știi cum e. Deci asta este ideea și ideea generală este că noi și acum Probabil asta este și contextul. Poate simțim noi astrele deasupra noastră că s-au adunat foarte multe planete în Taur, care este semnul banilor acum prezent. Cel puțin ziua în care noi filmăm este o lună nouă în semnul Taurului, care este semnul banilor. Mercur este acolo, Uranus este acolo, Destinul este acolo de un an și jumătate și cea mai bună dintre planete a intrat tot în Taur. Deci acum este și o energie, adică nu este întâmplătoare discuția noastră și este în rezonanță cu, practic, planetele care ne care ne, ne guvernează în momentul acesta. Și de un an jumate de când axa vieții este cu karma pe scorpion, care înseamnă banii nemunciți și de, știi cum e, cum uh, am văzut noi că depindeam de ruși cu gazul și așa mai departe, și taurul înseamnă banii pe care îi facem noi și uh, asta ne-a învățat-o Europa întreagă. Domnul haideți să producem și noi ceva, haideți să nu mai depindem de alții. E același principiu. Mhm. Uh-huh. Pentru că această karmă stă de vreun jumătate, adică de stă de, dinainte de apariția, de începerea războiului. Nu vreau să discut despre chestia asta. Nu? Dar te învață cumva, indiferent cine ești ca țară, ca entitate, ca individ, ca familie, că există, tu ai niște resurse și dacă nu le ai, nu știu, dacă nu am apa asta din pahar și dacă nu am această resursă, noi ca oameni suntem într-o continuă evoluție și uh, progresăm tot timpul, că acum 100 de ani nu erau panouri solare să capteze energie de la soare. Dar uh, nevoia te învață. Și uh, faptul că nevoia te învață, asta te împinge să și progresezi, lucru care este valabil și pentru o entitate umană. Mm-hmm. Dacă tu spui nu că întâi trebuie să am bani, nu, că întâi trebuie să dea mama sau întâi trebuie să fac chestia asta, există riscul să nu mai evoluezi. Dacă te iubește Dumnezeu, îi pierzi. Pentru că asta înseamnă că îți dă un semn.
0: Îți mai dă o șansă. Îți mai
1: dă o șansă. Și de-aia nu e bine să dai vina pe Dumnezeu când ai niște eșecuri, că s-ar putea să te ajute precum sarea în bucate, nu precum uh, și, laptele și mierea. Mm-hmm. Uh, dacă nu există că nu te iubește Dumnezeu. Te iubește oricum, doar că nu-L auzi tu. Și nu, nu, nu citești semnele și conștiința ta nu traduce, ca să spunem așa, ce, ce dorește planul divin de la tine. Și merge așa în continuare, dar dintr-o, printr-o mentalitate, cum să spun, am întâlnit oameni cu o mentalitate atât de rigidă din punctul ăsta de vedere care, care-i treaba e ceva rău să, să faci bani sau să vrei bani sau ce este rău, că uite banii. Da, banii îți dau libertate. Cu banii poți să faci foarte multe lucruri, dar ei vin în urma unor virtuți. Adică universul îți deblochează banii în momentul în care te văd merit cu voință, muncești, da? Uite, sportivii care au foarte mulți bani sau că actorii sau care câștigă foarte mulți bani. Aura lor, energia lor este cea care atrage. Este vorba despre voință, este vorba despre faptul că un uh, actor da? care pe bandă rulantă își consumă întreaga existență pentru faima respectivă, el practic nu mai are viață personală. Brad Pitt nu poate să vină să viziteze...
0: Căstelul Bran trug, cu Elon nu Musk Nu
1: cum n cum, tu nu mai ești, tu ești un prizonier al lumii tale fascinante, la care toată lumea stă și se uită și tânjește, dar de fapt și de drept ești un prizonier. Tot ce se întâmplă cu tine, cu familia ta, cu copiii tăi care știu că tu stai pe milioane de euro, este să-ți dea Dumnezeu noroc să ai niște copii care gândesc așa detașat de cine este tata și cine este mamă. Deci totul are un preț. Și da, este importantă discuția, planetele sunt în uh, locul respectiv. Și vestea bună, că trebuie să mulțumim și noi poporul, este că cea mai bună dintre planete a intrat pentru un an și jumătate, un an și uh, două săptămâni, pardon, un an, și, uh, un an și o săptămână până pe 24 mai 2024, în zodia banilor. Și este urmează perioada de mare oportunități de a face bani munciți, gândiți, creați din idei, universul va da, pentru că marele benefic în zodia taurului înseamnă totuși abundență, abundența care poate să vină imediat după o criză în care unele lucruri <coughs> n-a fost tocmai o criză, nu pot să spun că a fost o criză, dar uh, sunt persoane sau sunt firme sau astea care s-au dus la fund. Și sunt acum se nasc practic noi idei, numai că taurul este o zodie de pământ, este o zodie a muncii în care trebuie întâi să plantezi ceva și să aștepți să crească, adică nu este ceva care nu dai un tun, nu dai un tun. Uh-huh. dar universul în momentul de față deschide o poartă. Adică se dau credite, știi? Adică...
0: Sau poate e o perioadă, sau poate fi că e o întrebare asta, poate fi o perioadă în care încep să dea roade lucrurile care au fost plantate și să dite în ultimii. Bineînțeles,
1: ani? dar ciclurile sunt diferite de la om la om, bineînțeles. Cum să nu.
0: Uite, apropo de uh, uh, faptul că nimic nu e întâmplător cred că, nu știu sigur, dar am să verific treaba asta, cred că în urma unei apariții de ale tale la Vorbește Lumea, cred undeva spre finalul anului 2022, M-a sunat mai mea și mi zis că, băi, uite că a zis uh, o astrologă la televizor, faptul că anul ăsta e bă, un an în care bă, zodia ta sigur o să meargă foarte bine, că e legat de cifra 7. Că 2 cu 0 cu 2 cu 3 dă 7, adică 2023 cifre dacă le adun dau 7. Și mai, mai, mai e mai explicate niște chestii pe care nu le-am înțeles exact. În schimb... Uh, printr-un context de ăsta uh, particular, adică nu s-ar fi teoretic n-ar fi trebuit să ajung acolo pe 1 ianuarie la ora 7 și 7 minute am intrat într-un apartament cu numărul 7 uh, și atunci n-am avut cum să nu leg chestia asta în cap și să mă gândesc, da, bă, uite că poate o fi avut dreptate și atunci am scris lui Dorian Popa că ne nici o râdea de mine, că nu e cu numerele cu astea. și am zis că, bă, uite, scris lui Dorian Popa că știu că și el e cu 8 și am scris și el mi-a zis, da, băi, stai liniștit, ca așa e să vezi că o să fie foarte jmechera noastră. Și a ăsta, într-adevăr, pentru mine a început mai bine ca niciodată și cel puțin jumătatea asta de an a fost un an uh, absolut senzațional. Și de aici, bineînțeles că se uh, deschide o, un nou cufăr cu uh, uh, curiozități. Cât de importantă este numerologia în uh, uh, legătură cu astrologia, Și cum ne influențează numerele existențele noastre?
1: Se împletesc, sunt ambele, au sursă uraniană, ca să spunem așa, sunt energie. Pitagora vorbea despre energia numerelor și vorbea despre această ritmicitate și despre sinfonia surdă a planetelor, care dă această ritmicitate și aceste vibrații, pe baza cărora se scrie muzică. Adică, compozitorii, în momentul în care creează muzică, se spune că aud muzica sferelor. Și că, de fapt, și de drept acolo este vorba despre această ritmicitate despre care Pitagora vorbea și pe care a împărțit-o, așa, numeric vorbind, în, în vibrațiile astea despre care mă întreb tu. Pentru mine, tot timpul este... De multe ori mă gândesc mai mult la numere decât la planete. Adică, dincolo de faptul că sunt tot felul de construcții din astea numerologice care îți arată numărul tău de expresie, cifra magică, vibrația pe care tu o ai, da? tot felul de calcule care îți descriu personalitatea scara fericirii felul, adică ce pui tu practic prim, care este prima treaptă pe care calci și care ar trebui să fie ultima ca tu să fii un om împlinit și fericit toate lucrurile astea sunt scrise practic în numere sunt, se dezvoltă tot felul de calcule și ele merg foarte bine îmbinate mână în mână eu nu folosesc eu folosesc când fac un ceart data de naștere ora de naștere și locul de naștere nu merg neapărat pe chestia asta, dar dacă, de exemplu, se sesizez ceva în data persoanei respective de naștere, un număr maestru și așa mai departe, bineînțeles, vin și cu această completare. Există de vreo câțiva ani de zile niște numere care pe mine încă mă urmăresc. Adică sunt două grupuri de numere care îmi spun, așa, rudimentar vorbind, domnule, ești pe vibe constructiv, sau ești pe vibe destructiv. Nu înseamnă neapărat că construcția sau distrucția uh, sunt... Uh, sau vibe-ul destructiv este ceva negativ. Doar că mă avertizează în ce atmosferă sunt și se întâmplă repetitiv. La un moment dat mă enerva un grozitor pentru că câteodată mi se făcea frică. Am văzut vibe-ul constructivul m-am urcat într-un avion și a fost ceva îngrozitor. Dar știi, faptul că văzusem numerele alea înainte să plec, am avut senzația că totuși ajung la destinație. Pe undeva mă încurajează, uneori mă descurajează, acum deja e așa ca și cum le-aș lua pur și simplu ca pe niște fapte diverse. Mulțumesc pentru ele, dar practic mă însoțesc tot timpul. Sunt atentă la numerele de la camerele de hotel unde mă cazez, pentru că știu că de multe ori viburile astea cu colțuri nu sunt favorabile. Da? Și schimb camera și soțul meu se ascunde după vreun ficus cu acolo și mă așteaptă să rezolv problema cu numărul camerei, că de obicei merg pe mâna celei care-mi dă camera Și dacă nu-mi place, o schimb până când găsesc, adică nu că cred în ele, simt că mi-ar fi mai ușor dacă mi-aș armoniza numerele respective. Dar mi se cer foarte puține numerograme. Practic cam deloc, adică nu am neapărat dexteritatea cum am ceartul pe care îl ridic cu calculatorul, adică harta respectivă după care interpretez. Și lumea așa a apucat să, să mă întrebe despre astrograme. Numerograme nu prea am făcut, am studiat, am citit, este normal să le îmbini, adică nu merg neapărat una fără alta și și exersez un pic, da. dar se poate calcula oricând. Și numerele, că te urmărește pe tine un număr, pe fiecare, fiecare număr, care se repetă de foarte multe ori, e un semn, e un indiciu și de foarte multe ori ne arată că nu suntem singuri în univers. Adică numerele sunt introduse și în sincronicitățile care apar și care de multe ori îți dau niște uh, ok-uri, niște semne, date care se repetă, de exemplu, pe evenimentele importante din viață. Cred că toată lumea a avut așa ceva. Uh, de multe ori, uh, simboluri de protecție divină, da? care sunt, uh, uh, cum le simți? Le interpretezi dacă, de exemplu, vezi numărul 5 sau numărul 555 sau numărul, nu știu, ceasul e 11 și 11 sau uh, lucruri de genul ăsta. Uh, interpretarea lor vine și cu o emoție aparte. Nu este vorba doar că mă uit la niște numere. Simt ceva. Simt ceva pe lângă faptul că mă uit la numere respective. Numărul respectiv îmi, îmi generează o vibrație. Și dacă le învăț și înțeleg ce înseamnă um, să le și citești, da? să le și știi. Am scris o carte pentru mai de mult în care am personificat numerele Adică le-am dat suflet și vorbeau între ele și se certau între ele și de la 1 până la nouă fiecare avea câte o personalitate și fiecare dădea vina unul pe altul, nu știu ce, adică era un dialog, a fost o, un fel de um, reuniune a numerelor care fiecare s-a însufletit s-au personificat și au început să-și exprime punctul de vedere. Totul decurgea dintr-un vibe.
0: Ok, și apropo că uite, vorbeai despre semne mai devreme, un alt tărâm foarte misterios, mi se pare cel al viselor, al semnificațiilor lor și în special al viselor premonitorii. Mi s-a întâmplat de mai multe ori în viață să să visez anumite lucruri, să conștientizez visul, și apoi să fac legătura dintre uh, ceea ce am visat și ceea ce uh, s-a întâmplat. S-a, urma să se întâmple. Uh, sigur, aici există explicația psihologică, uh, conform căreia activează foarte mult subconștient sau puterea atracției sau multe alte lucruri. În schimb există anumite situații care sunt foarte greu de explicat. Spre exemplu, pe asta am povestit-o de foarte multe ori, când eram în clasa 8-a și dădeam examenul de capacitate, cu înainte, noapte înainte probei la matematică, unde punctajul era înjumătățit, jumătate era vorba despre niște probleme de algebră, cealaltă jumătate era o problemă de geometrie care pornea de la o figură plană. Și dacă știai, dacă te descurcai pe figura respectivă, rezolvai toate celelalte subpuncte, practic rezolvai jumătate din lucrare. Am visat în noaptea respectivă că eram cu Tykeman în bucătărie și făceam clătite, tai ne făcând clătite în viața lui, aveam o tigaie rotundă, iar în momentul în care am turnat compoziția pentru clătite în tigaie, deși forma tigăie era uh, rotundă, a, compoziția respectivă a descris forma unui trapez dreptunghic. Și a doua zi de dimineață am conștientizat visul, le-am spus tuturor oamenilor, cu care, colegilor de la examen, părinților și așa mai departe, că am visat că se va da trapez dreptunghic. Și au zis
1: că s-a născut nostradamus. Și asta s-a întâmplat,
0: s-a dat trapez dreptunghic. Acum faptul că eu repetasem figurile alea deci de milioane de ori în ultima perioadă premergătoare examenului. Da,
1: explicația Jungiană ar fi că de fapt și de drept ar fi fost subconștientul care nu știu ce. Explicația mea este că cineva din universul ăsta care a vrut să te înștiințeze, că nu ești singur și că te ocrotește și te protejează, a venit la convins pe tatăl tău să se apuce de clătitele pe care nu le făcuse niciodată, Ți-a făcut o clătită și s-a întâmplat, neîntâmplător, să toarne clădita respectivă și să se formeze acel trapez. Tu, pentru că ești, ai avut intuiție mai mult decât un uh, băiat de vârsta ta care poate stătea și juca jocuri pe calculator și nu credea nimic, ai citit într-un semn și mai mult decât atât, te-ai dus și l-ai și spus. Adică n-ai ținut-o doar pentru tine. Ai, fost, ai avut și generozitatea necesară să răspui tu colegilor tăi că ăla este subiectul care va pica. Deci ai făcut și o mică cum să spun, ai avut și o mică tu premoniție, da, să deschizi gura și să ai încredere că mesajul respectiv este unul pentru toată lumea, nu numai pentru tine. Ei te-au apreciat, te-au validat, tu ai rămas cu această amintire pe care n-ai uitat-o și nu o să o uiți absolut niciodată și care până la urmă spune că nu numai că ai o intuiție deosebită, dar că undeva acolo ghidul tău, din când în când, mai face astfel de giumbuș lucruri și te ajută. Te ajută și când îl simți și când nu îl simți. Și este foarte drăguț ca noi de foarte multe ori să mulțumim ghizilor care sunt altceva decât îngerii. Este altceva decât forța divină, dar lucrează, da? Dumnezeu lucrează și prin oameni, și prin prieteni, și prin părinți, și prin... Uh eu știu, oamenii care îți dau o pâine și care îți dau de muncă și de lucru, dar mai lucrează și prin niște forțe nevăzute care, din când în când, nu toate visele, unele dintre ele, unii ghizi sau unele entități sau unele spirite fac efortul și vin să te viziteze. Evident, te vizitează prin aceste tipuri de acțiuni Dar sunt și vise într-adevăr în care liberarea subconștientului se produce. Astea nu sunt niște falsuri, sunt absolut normale. Eu cred în în toate variantele. de spuneam că eu când eram puștoaică și mai ales în perioada de liceu, nu doar că notam visele, dar nu știu unde naiba găsisem niște zile din astea împărțite cu visele care în fiecare zi, poate că erau niște tâmpenii, dar eu tâmpenile respective... deja mie îmi deschiseseră un drum, o cale și îmi spuneam, uite, visul ăsta e o prostie, visul ăsta nu înseamnă nimic, visul ăsta înseamnă ceva. Nu contează ce informații îmi dădeau mie, poate că era o informație aiurea făcută de de cineva din burtă. Dar deja înțelegeam că de cele mai multe ori și simțeam și eu pe pielea mea că unele vise visez pe cineva și a doua zi mă întâlnesc cu persoana respectivă, deși poate n-am mai văzut-o de mult. Am visat odată, l-am visat pe Merlin Manson. Și... Te rog să mă crezi că nu mă gândeam la Merlin Mensă, nici măcar nu ascult, știi? Și a doua zi am deschis TV Mania sau ceva de genul ăsta. Și era ziua lui Merlin Manson, exact, îl visase încă o noapte înainte.
0: A, dacă la TV Mania, la final, acum mi-aduc aminte. Erau era zilele unde de naștere. erau zodiile, îți spunea și cine e născut în... Da, da,
1: da, dar, dar nu aveam în casă, nu răsfoisem. Era cumpărată, ținută acolo și știi că apărea cu șapte zile înainte sau nu mai știu, cu o săptămână înainte sau o chestie de genul ăsta. Da, da. Și uh, nici gând, adică pur și simplu, eram la ziua respectivă, am dat pagina și l-am văzut pe Merlin Manson. Asta, bine, de exemplu, ăsta este total cretin și bizar, dar uh, 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 sunt chestii care te avertizează și pot să schimb ceva și mi s-a întâmplat. Uh, de foarte multe ori să mă folosesc de, această, de aceste mesaje din vise sau cel puțin să înțeleg că vine o perioadă mai grea, mai tulbure sau o perioadă mai bună sau că voi trece peste un cumpănă sau că va fi bine. Uh, tot felul de simboluri. Am cărți de vise și le verific acolo. Și multe dintre ele sunt exact așa cum, cum vin. Cu informații care te ajută pe tine să mai undeva în spate, știu, un feedback de la o altă forță. Băi, o să fie bine. O să se... Exact ce fac și eu la cât durează perioada asta proastă, cât e mercur retrograd, cât e nu știu ce. Avem nevoie să știm ca să ne organizăm un pic și să ne tragem și sufletul, că n-am căzut așa într-o groapă din care nu ne mai scoate
0: nimeni. Și mai o chestie aici legat de vise. În momentul în care uh, apuci să conștientizezi faptul că sunt anumite vise care sau, uh, au da, dar anumite premuniții, parte, uh, segmente din anumite vise au ajuns să adeverească. Uh, cum faci să nu-ți fie frică să visezi? <laughs> că și asta e o problemă. Uh, odată și a doua oară, Uh, cum reacționez în momentul în care visezi ceva nu tocmai plăcut ca să nu spun nasol? Uh,
1: știi că eu cred că și în vise avem uh, puterea noastră de a ne autoapăra. Înțelege? Adică eu nu cred că mesajele astea vor să ne sperie. Uh, de foarte multe ori se întâmplă să primești un mesaj urât uh, și să nu-i mai dai importanță în ziua respectivă. Poate peste o zi, două, când se întâmplă îți aduce aminte că tu ai visat de fapt și de drept lucrul respectiv, adică subconștientul nostru are puterea să respingă ceea ce nu ne convine. Nu se pune problema că cineva pe, pe lumea înaltă sau de undeva de dincolo vrea să te sperie. Da? Vrea să te ajute, vrea să-ți dea niște informații. Suntem Uite, de exemplu, când moare cineva, știi, există uh, sufletul lui care cumva, uh, știi, să spune că își aduce aminte de toți cunoscuții și așa mai departe, știi, și se, se creează niște legături. Și de foarte multe ori poți visa pe cineva care urmează să moară sau cineva care își dă sufletul în momentul respectiv. Nu pot să spun că simbolistica uh, este foarte simplu de descifrat, adică de la moștră trămoși există tot felul de semne care se arată că cineva va muri sau ceva de genul ăsta. Dar nu ți arată efectiv chestia asta, știi? Visezi tot felul de lucruri, că te dor dinții, că se întâmplă tot felul de lucruri și așa mai departe. Um, frica este o vibrație joasă. nu Trebuie să ți le asumi cu totul. Că tu dacă ai fi doar spirit și n-am fi, n-ar fi mintea asta care să blocheze ceea ce simțim noi cu adevărat și felul în care vedem atemporal, de fapt, cu trecut, prezent și viitor, ce se întâmplă cu noi, um, frica este inutilă. Frica cu frica nu faci nimic, frica te blochează să evoluezi, ca și egoul. Da? Deci frica este un lucru pe care poți să-l ai ca un uh, animăluș de la de companie care este foarte neastâmpărat, și, dar pe care tu-l dresezi. Da? Nu se urcă el în capul tău și face el ce vrea. Dacă frica este ceva care îl supradimensionezi în așa fel încât acum să fiu cinstită, poți să te sperii din nimic. Da, De multe ori, trigger pentru atacurile de panică și anxietăți se formează din nimic. Uh-huh. Dar pentru cineva care este dornic să cunoască și dornic să descifreze mistere, de-abia aștept să te culci să vezi ce mai visezi, Știți, Adică, bine, rău, ce ideea este că există un sistem de autoprotecție pe care noi îl avem la nivel psihologic, la nivel mental și chiar la nivel oniric, care nu lasă să vină după noi sau să... Cele mai îngrozitoare vise, cele mai mari coșmaruri, de fapt, se dovedesc ca fiind să spunem, ele nu au semnificația pe care o visez tu. Mm-hmm. Deci cele care într-adevăr înseamnă ceva urât uh, au altă simbolistică. Da? Deci vin într-adevăr cu niște fenomene, visez niște lucruri, dar uh, de multe ori spui, mă rog, hai să zicem să trecem peste chestia asta, moartea, dacă visezi moartea în sine, știi, când se spune că moare moartea cuiva, lucru care este perfect adevărat. Este vorba că persoana pe care tu o vizezi că moare se transformă cumva, trece într-un alt alt plan. Și dacă ai răbdarea necesară și urmărești să vezi ce se întâmplă cu visul ăsta, îți dai seama că persoana respectivă trece printr-o schimbare. Așa că nu e nimic neapărat îngrozitor. Iar visele astea recurente, care vin cu tot felul de coșmaruri și tot felul de lucruri care ți-aducă într-adevăr, înseamnă că subconștientul tău încă n-a vindecat ceva. Și alea sunt din zona psihologiei, psihiatriei și tot ce ține de partea asta iunghiană.
0: Spre exemplu, eu mult timp după ce am terminat liceul, aveam vise despre faptul că urmați dau bacul sau chestii de genul ăsta. Mult timp, adică inclusiv dacă stau bine și mi-aduc aminte undeva, cred că anul trecut am visat treaba asta și se făceau șapte ani de eram la liceu și visam foarte, am avut câteva zile în care visam că trebuie să mă duc la școală sau că trebuie să dau bacaloriatul, ceva de genul ăsta. Probabil pentru că pentru mine perioada respectivă a fost o perioadă de care nu mi-aduc aminte cu plăcere și nu neapărat în legătură cu școala, ci în legătură cu etapele de ți-a, dezvoltării ți-a, mele.
1: Ți-a creat o traumă, deci a generat ceva frică, a generat ceva care nu nu a plăcut. Și rămâne undeva într-o, în memoria ta.
0: Apropo de destin, că tot am adus în discuție treaba asta, cum putem să facem să ne influențăm destinul? Pentru că e limpedic că există lucruri care sunt scrise, programate oarecum de undeva și lucruri asupra cărora noi putem interveni rațional, conștient, prin acțiunile noastre în, în timpul vieții.
1: Uh, destinul este până la urmă ca un drum, știi? Adică ideea este cât de departe poți să ajungi pe drumul tău. Un destin împlinit înseamnă un destin valorificat, consumat și uh, prin, aceste, uh, prin această intuiție pe care noi o avem și prin felul, felul în care noi simțim că trebuie să facem anumite lucruri, indiferent cât ne este de greu și cât ne-ar scoate pe noi din zona de confort, plecând de la emoțiile pe care le avem și la felul în care simțim, luăm niște decizii. Și luăm niște decizii, dorim la un moment dat să facem niște pași. Și imaginează-ți că destinul ăsta este ca o, uh, un drum pe care tu l faci de la București la Suceava. Da? Sau mm. de la Suceava la București. Nu mai știu de unde ești tu. Din Iași. Iași. Din Iași. Problema este că ai mai multe rute. Bine, în România e mai complicat cu rutele, ca să da. spunem așa. Liberul arbitru este dat de rutele pe care practic tu poți să ajungi din orașul din care pleci în orașul în care ți-ai propus să ajungi. Da? Deci destinul este, are două puncte. Are o destinație de pornire și o destinație de oprire. Destinația de, op- de pornire, de foarte multe ori, este și contactul cu karma ta, cu karma părinților tăi, cu karma cu care tu vii dintr-o viață anterioară, da? lucruri pe care dorești să le depășești într-o oarecare măsură. Adică nu dorești să te scalzi permanent în aceleași, aceleași blocaje. De foarte multe ori, Viața unor oameni este cea mai grea atunci când se nasc și când copilăria lor, când toți spun, domne, copilăria mea a fost extraordinar de frumoasă. Uite că mai sunt și unii care spun, copilăria lor a fost extraordinar de urâtă. Cu tot felul de lipsuri, cu tot felul de necazuri, cu tot felul de abuzuri, cu violență, cu părinți alcoolici, cu tot felul de, eu știu, și de foarte multe ori se nasc într-o copilărie oribilă care n-ar trebui să fie, de exemplu, peisajul de educație al niciunui copil. Și cu toate astea ei se nasc în baza karmei lor. Este vorba că îi o iau din punctul în care au lăsat-o de unde au venit. Dar ce să vezi? Că oamenii evoluează în timp. Și de foarte multe ori oameni care spun că au trecut prin toate necazurile când erau mici și adolescenți ajung mai departe decât ăia care se nasc într-o karmă bună. Ceea ce înseamnă că această idee de zonă de confort, da, dacă tu te naști într-o, eu știu, într-o familie bogată cu părinți care ți-asigură eu știu, lux, case, bani, mașini, cu siguranță vei lupta mai puțin. Deci ideea asta cu banii despre care vorbeam un pic mai devreme este că ei nu reprezintă de lucru de care tu trebuie să te condiționezi, ci reprezintă practic un motor, da? prin care lipsurile respective sunt cele care te pot duce spre evoluție. Și pleci. Pleci din punctul respectiv. Și mergi. Și mai faci un pas. Și mai ai un feedback. Și mai ai o... un sentiment că la un moment dat, drumul de pe, pe drumul ocolit, de unde ai plecat tu de la Iași spre București, s-a intersectat în mod fericit cu, nu știu, punctul din Bacău. Da? Și ai sentimentul, uite mă, că am ajuns că pe drumul cel bun, cu toate că eu o luasem pe ocolită și ajunsesem într-o pădure. Dar uite că am venit și eu pe destin. Și asta îți creează un sentiment de bine, un sentiment de... De, chiar de fericire, că tu ai atins momentul respectiv exact și mergi practic pe drumul tău, chiar dacă ai luat-o pe ocolită și ai întârziat puțin, dar ai avut puterea să te, să te repui pe destin. Interesant ar fi ca această repunere să se facă și în timp util, pentru că mai există și un factor temporal, știi, care intervine în viața noastră și care spune tu ai de trăit de aici până aici și în timp ăsta trebuie să faci asta. Uneori ne prelungim viața prin lucruri bune și prin uh, felul în care, adică, cerem prelungiri. Alte ori se scurtează viața prin tot felul de, uh, eu știu, uh, direcții complicate în care intrăm și de foarte multe ori nu urmăm drumul nostru. Iar drumul ăsta despre care eu vorbesc acum, imaginează-ți că, deși e așa mai mult așa ca un peisaj din Tokyo, are și niște paliere. Da? Nu mergem numai pe ground, mergem și underground, mergem și, eu știu, pe o autostradă supraetajată și pe una și mai sus. Și de lucrul ăsta, felul în care noi simțim că mergem pe destinul nostru este ca o rută necesită curiozitate, dorință de a căuta, explorare și simți. Simți atunci când apar acele semne cu care te intersectezi și care te fac să înțelegi că tu acolo trebuia să fii. Și sunt, într-adevăr, oameni care se rătăcesc. Și oamenii simt prin toate stările lor, prin penitențele în care intră, prin închisorile în care intră, prin felul în care totul devine ostil de jur împrejurul lor, prin pierderile pe care le au, prin felul în care niciun vis din ceea ce și-au pus în cap nu se realizează, prin felul în care cedează din energia lor prea ușor intereselor celorlalți. E foarte complicat, dar nu toată lumea își trăiește destinul. Nu toată lumea și-l împlinește. De aceea, Biblia, religia spune că până la urmă tu poți să te mântuiești și poți să-ți împlinești destinul într-un final, când n-ai luat nicio decizie în sensul bun, prin sacrificiu, suferință, umilință. Deci, ți se mai dă o șansă. Dacă nu-ți convine, ai căi. Calea este de a lupta, de a învăța, de a continua să mergi, indiferent ce se întâmplă multe din revenirile oamenilor care mă întreabă, m-a sunat fostul iubit, m-a sunat fostul șef, știi? Nu-i mai încurajez să se întoarcă în trecut. Analizez fiecare situație, adică nu vreau să înțeleagă că merg pe
2: pe principii
1: fixe. Nu merg pe principii. Mi s-a întâmplat cel puțin de trei ori în viață să, să fiu de acord cu cel puțin trei femei care au făcut copii cu bărbați căsătoriți s-a întâmplat, analiza e greu de expus în momentul de față
2: ok, nu, îmi nici
1: nu cred că o mai știu pe din afară și nici n-aș divulga ca să spunem așa, nici măcar așa ca povestea să semene dar au fost niște situații în care am înțeles contextul fiecare situație trebuie analizată atent Adică 90%, 80%, de exemplu, consider apropo de, de destin, că nu e bine să te oprești din drum, să stai să te judeci cu cineva. Nu știu, renunță și pleacă mai departe, dar sunt situații în care trebuie să te oprești și să-ți faci dreptate, pentru că de dreptatea ta și de exemplu respectiv depind alții. Exact. Dacă tu nu faci lucruri respectiv, dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea de a da un exemplu și de a face un lucru, tu nu poți să schimbi lumea. Deci fiecare situație trebuie analizată. Uneori am, într-adevăr, și eu niște principii care sunt desprinse din ceea ce am văzut și din cazuistică și care construiesc, nu foarte departe, destul de aproape de linia religiei sau de linia credinței, un set de valori morale și de norme care nici ele nu sunt făcute întâmplător toate te ajută, da? Și ce ți se spune și în Biblie și cele zece porunci și uh, cele zece păcate, cele șapte păcate capitale și așa mai departe sunt semne de peste tot care te bombardează cu informație. N-ai decât să o ignori dacă vrei că poți să ți se pare mai ușor să o ignori. Dar există uh, manual de funcționare al propriului tău destin care te învață ce să faci, să te măriți din dragoste, să-ți aștepți jumătatea jumătate. Adevăr nu e nixtul jumătate. Vare Persoana pe care, la momentul respectiv, o iubești, te iubește și cu care simți că poți să construiești ceva, să te uiți în ochii lui și să consideri că acolo îți vezi copiii, îți vezi viitorul, vezi, vezi lumină, vezi open space. Nu neapărat un interes imediat, o frică și haide să fac niște lucruri, da? Deci, noi semne avem de peste tot. La urmă mai știm ce să auzim, ce să procesăm. Dar interiorul nostru este cel care validează sau nu validează orice acțiune bună sau proastă pe care noi o facem. Tu dacă ai făcut un lucru greșit, ai așa, o chestie în stomac. Dacă ai făcut un lucru bun, ai o mulțumire, ai o satisfacție. Poți să ai zi, nu știu cum ești tu, ca temperament. Da, poți să ai și zile proaste, da? poate pentru că ești obosit și asta nu înseamnă nimic. Da? Trebuie să te duci să dormi. Da, poți să ai un sentiment din ăsta de undeva că ceva nu este uh, în regulă sau că ai simți niște vibrații. imaginează că poți să te simți prost în momentul în care doi oameni vorbesc rău de tine și îți transmit energia lor. Că se spune, păi ce mă, știe ăla că îl bârfesc eu? Nu, dar simte. De ce nu este bine să bârfesc? Ce, Care e problema să zic eu acum că nu mi-mi plăcea pantofii nu știu cui sau mai știu eu ce bine? Astea sunt chestii inofensive. Pentru că transmite energie. Transmiți, o simte. Se simte rău, nu se simte bine. Eu, de exemplu, m-am îmbolnăvit de spondiloză cervicală de la o chestie de genul ăsta. Am persistat într-o energie ostilă pe care o simțeam și pe care am acceptat-o într-un final. Nu știu de ce am făcut-o, pentru că am considerat că ceea ce fac eu sau ceea ce dăruiesc eu este mai important decât propria mea persoană, lucru pe care nu l-aș mai face acum. Adică prefer să, vorbesc, să să vin să vorbesc cu tine într-un cadru extrem de chill și de confortabil pentru mine, decât să mă duc să mă sacrific nu știu undeva, într-un spațiu, într-o emisiune în care să nu mă simt bine ca să produc ceva. Există întotdeauna căi Și atunci am renunțat, de multe ori la foarte multe, și eu sunt omul care dă cu piciorul la toate ocaziile, dacă ele sunt ocazii, nu cred că sunt ocazii, și de fiecare dată se deschide o altă ușă, dacă mă întreb cum am ajuns aici și cum nu m-am pierdut pe drum, (laughs) pentru că că m-am agățat de el
0: o să fie o ultimă întrebare interesantă la podcastul ăsta spre final o întrebare pe care n am mai adresat-o nimănui dar aici sunt foarte curios nu vreau să dau niciun spoiler vreau doar să rămâneți până acolo că uh, acum mi-a venit în cap întrebarea și uh, cred că e una dintre cele mai potrivite care mi-a și putut veni în cap uh, apropo de destin de, stil, cât de uh, cum putem defini menirea noastră pe pământ cum o regăsim și cum facem să nu uităm de ea pentru că având în vedere ceea ce spuneai mai devreme că există oameni care din păcate se pierd din drumul lor probabil că oamenii respectivi uită care e menirea lor dacă și-au descoperit-o sau n-au reușit să o afle în timp util încât focul respectiv să reprezinte combustia pentru parcursul lor uh, ulterior în uh, drumul vieții.
1: Dar sunt foarte multe oportunități care se ratează. Și planetele care eu le văd, de exemplu, că intră pe o casă astrologică, că e vorba de carieră, că e vorba de iubire, că e vorba de, eu știu, uh, le văd cum pleacă, adică vine cineva la mine astăzi, am văzut că planeta aia a plecat. Este ca și cum ar veni la tine aici, în spațiul ăsta, nu știu, o, ai fi avut o vizită de care puteai să profiți și cineva ți-ar fi propus, nu știu, ceva pe care ar fi fost neratat Și tu stai așa și te uiți la el te întrebi ce vrea și ăsta. Înțelegi? Eu n-am chef să mă ridic de pe scaun ăsta sau din pat, vreau să mă uit la televizor. Și la un moment dat, oportunitatea persoanei respectivă pleacă. Mm. Și asta văd frecvent. Da? De ce? Eu zic că nu astrologui devină. Deci când am făcut previziuni, de exemplu, pentru anul ăsta, pentru 2023, de exemplu, pentru berbeci, în care l-aveau și pe Jupiter, marele benefic, dar l-aveau și pe Saturn, pe casa 12. Și la un moment dat au început să vină la mine să mă întrebe păi n-ați zis că e un an bun? Păi uite ce mi se întâmplă. Da, pentru că ai oportunități fix sub nasul tău, dar nu vrei să ieși din zona aia de confort sau prefer să rămâi în continuare în, în situația care o să te bage într-o mare penitență toți avem ceva de făcut, informațiile astea sunt în subconștient, în sine, în conștiință. Important este să căutăm și să nu ne, cum să-ți explic, să nu ne obișnuim cu starea de rău. La mine a fost mai dură, la alții nu este deloc, te rog să mă crezi. Adică sunt oameni care nu sunt avertizați cum. și oamenii au niște hărți excepționale. Toate armoniile de pe planetă. Au niște hărți minunate. Deci pe ei, nu, pe ei nu-i, nu-i trezește nimic din somn. Nu-i înțeapă nimic. Nu-i doare nimic. Și stau așa, nu se știe ce se va întâmpla. Problema este că programele lor de multe ori sunt predate copiilor lor. Înțelegeți spun? Care cumva au hărți mult mai uh, dinamice. Și de multe ori întreb unui, un copil sau un tânăr. Da? Mai fi tu. Da? care îmi spui, băi, eu am niște probleme sau niște blocaje și îi spun, păi da, pentru că pe destinul tău se suprapune cel al mamei tale sau al tatălui tău, care nu și l-a făcut. Și trebuie să faci cât doi. Și care-i sensul? Ce treabă am eu cu mama și cu tata? Pentru ce să fac ce n-au făcut ei? Pentru că lucrurile astea se perpetuează și pentru că neamurile și arbori genealogici sunt într-o matrice. Ok. Deci... E foarte complicat când vorbim de destin, pentru că tu poți să ai un destin de sacrificiu. Vorbeam seară cu cineva care îmi spunea, am, odată la o perioadă de timp pierd o sumă de bani. Și vedeam că are un destin de sacrificiu, pe care nu și-l făcea, nu știu, nu și îl făcea profesional. Și odată la o perioadă de timp când vrea să facă un drum, sau vrea să facă, nu știu, vrea să se distreze, sau vrea să se căsătorească, sau vrea să se plimbe, sau vrea să facă un business... Cineva din familie se îmbolnăvea, dar zic, tu crezi că este despre boala lor sau este despre pierderea ta? Că tu, de fapt, pierzi banii ăștia de fiecare dată când îi faci. Pentru că, de fapt, și de drept, banii ăștia trebuiau câștigați din așa ceva, din sănătate, din, din, a, îngriji, din a din a fi doctor, din a fi medic, din a face alte, alte lucruri. Trebuie doar să te întrebi, bă, dar de ce sunt eu mai ghionist? Întreabă-te și trebuie să vrei să înțelegi ce ți se întâmplă. Când nu înțelegi ce ți se întâmplă și durează o perioadă de timp, te mai adresezi, nu știu, lui Dumnezeu. Te mai rogi la Iisus Hristos, la Fecioara Maria, la Dumnezeu. Este un ajutor extraordinar de a, de a cum să spun, de a reseta, practic, relația asta cu tine, cu, sine, cu sinele, de a primi noi semne, pe care în mod normal trebuie să le citești, și repet, fiecare are posibilitatea să aibă sentimentul ăsta. Bă, e un sentiment, nu știu cum să spun, absolut de 100%, nu e nu sunt jumătăți de măsură. Când știu cine sunt, știu. Nu există cum să spun, mă mai întreb dacă oi face bine. Dacă mai mă întreb dacă oi face bine, înseamnă că tu ești o persoană dublă, duală, nu duplicitară. Ai o dublă personalitate în care cealaltă parte din tine Vrea să se prime cu bicicleta, sau vrea să urce pe munte, sau vrea să facă ceva la fel de important ca și celălalt lucru important pe care tu-l faci. Da? Să cânți la chitară în timp ce, nu știu, faci design grafic pe calculator. Deci, nu doar că avem un destin. Destinele astea sunt și foarte diferite. Știi, adică sunt și te prinși și cu 4 patru ori, patru, mai mergi și cu bicicleta, sunt, este foarte complicat. Dar de a spune, știi că omul că trăiește Ok. Da.
0: Uh, și cred că sunt lucruri pe care le doar mergând, parcurgând drumul respectiv, poți să le, să le observi
1: ca și orice călătorie pe care practic o faci. Adică orice călătorie, despre asta este vorba, știi? Și n-ai cum să... poate visezi, sunt oameni care spun, am vrut să fac lucruri respectiv, știi? Am vrut să fac balet când era mică, am vrut să fac facultatea de drept, am vrut să învăț și o astrologie, dar nu l-au făcut. Și aceste lucruri au venit de undeva din sine, le-au... cum să spun, au sugerat persoanei respective, uite, tu ar trebui să faci drumul ăsta. Mi se întâmpla când eram tânără și când vroiam să dau la facultate și nu știam ce vreau. Dar știam practic ce vreau, că știam exact unde să mă duc, unde trebuie să și intru. Să cunosc pe cineva al căror, al, căror, al căror părinți erau. aveau niște meserii care sugerau, practic, am ce fac eu în momentul de față. Știi, cineva care lucra în televiziune. Eu nu lucrez propriu-zis în televiziune, dar am o legătură cu chestia da. asta, știi? Sau care era psiholog, sau. Bun, psihologie este o chestie care se trage cumva din, din astrologie. Evident că nu mă ducea mintea să îmi dau seama, dar admiram. Adică mi se părea foarte interesant că mama lucra în fabrică, tata lucra în fabrică. Înțelegeți ce spun? Adică faptul uh-huh. că eu interacționam deja cu niște persoane care făceau cu totul altcea, eu ce știam? Că poți să dai la se, că poți să faci asta, că poți să înveți economie, alte lucruri nu voiam pentru că am avut un instinct de conservare. Și nu mi-am consumat combustibilul și energia, iurea să fac drumuri dus să exacerbând cu studiile și cu masterele și cu doctoratele și cu tâmpenile astea, care, nu știu pe cine ar fi mulțumit, dar instinctul asta de conservare, de a nu învăța mai mult decât este cazul, mi-am lăsat mintea să se activeze abia în momentul în care am avut nevoie de ea. Și merg din extremă în extremă și după ce fac un consum și un burnout foarte mare de studii, de școală, de lucruri de genul ăsta, vreau să învăț, vreau să fac, vreau să scriu nu știu ce, pot să intru și în vacanță cu mintea mea. Okay. Adică asta cu... Uh, ideea asta de a face două facultăți, trei facultăți, deodată, uh, nu știu, de a lua șapte diplome, dar tu nu, tu nu ai nicio validare din sinele tău, știi, că ești pe drumul bun. Și cu toate astea, de ce le faci?
0: Pentru că îi, sunt reperele pe care le ai din jur și ceea ce crezi că e corect pentru că ți s-a și inoculat oarecum treaba asta.
1: Da, dar energia respectivă, când o să ajungi pe destinul tău, cum m-ai întrebat tu pe mine, într-un anumit punct, nu mai ai. Nu mai ai. De spun, dacă nu ai un sentiment la 20 de ani, că ești pe drumul cel bun, las-o mai chill, așa. adică nu te strofoca foarte tare, uh-huh. că s-ar putea să nu-ți fi picat fisa despre ce este vorba cu tine. S-ar putea să ai o altă direcție. Și direcția respectivă, când ai nevoie de, eu știu, capacitate din asta neuronală, la 30 de ani, la. Eu am apucat de astrologie la 30 de ani, imaginează-ți. 30. 30? Nu, 25, 30.
0: Care e explicația pentru senzațiile de deja vu? Și. O să vreau să mai vorbim despre acele întâlniri cu persoanele pe care ai impresia că le-ai mai întâlnit cândva, deși nu le Conștient, real, nu le-ai mai întâlnit niciodată.
1: Dejavirile mi se par tot niște semne și niște elemente că tu trebuia să fii acolo. Adică dejavirile foarte multe pornesc din vise. Majoritatea dejavirilor pornesc din vise. Multe nu pornesc... Adică mai sunt, mai eu o parte care nu, nu pornește din vise... Dar îți dă un sentiment că, practic, tu ai făcut, de exemplu, deja vu, da? Mie cel mai multe deja vu-uri mi se întâmplă în concedii, când mă duc în anumite locuri și le vizitez.
2: Mm-hmm. Evident
1: că n-am mai fost acolo. Dar pentru că nu aleg destinațiile după fashion, adică după ce îmi vând agențiile și după ce se poartă și că toată lumea se duce acolo și... Pentru că pur și simplu simt eu că trebuie să văd un anumit loc, mi se pare că deja... Dar sunt niște deja vu-uri care, într-adevăr, sunt fantastice. Adică pot să dau și, cum să spun, colțul la stradă și să-mi dau seama ce este acolo. Exact din ce spuneam, noi dacă excludem partea asta carnală din noi da și ce se întâmplă dincolo de noi sau ce se întâmplă în lumea de dincolo, totul este atemporal. Adică, practic, am putea să vedem, sau cel puțin în partea noastră eterică, astrală, atunci când părăsim corpul sau visăm, sau avem senzația aia, sau am văzut un loc, da? Tu, când dormi, te duci în Portugalia și vizitezi, eu știu, un castel. Și când ajungi acolo, ai senzația că ai mai fost. Tu, în starea ta de spirit, da, nu e vorba doar de subconștient, este vorba despre cea călătorie pe care tu o faci în timpul visului. Ți-ești permite să fii atemporal îți permite să te duci în viitor așa cum corpul tău nu poate. Te permite să te duci în trecut de fiecare dată și să mai dai de 10 ori examenul la pe care nu-l luai atunci. Ok. Și atunci ai senzația de deja vu când de fapt și de drept tu te uiți la o știi, când te uiți la o lamă cu o picătură de sânge da? tu vezi prin prin prin, prin prin microscopul respectiv, tu vezi un univers. Dar universul respectiv nu-și dă seama, înțelegeți ce spun, cine ești tu, mm-hmm. la care te uiți la el. Deci, practic, acolo este prezentul, trecutul și viitorul. Și în momentul în care ieși din corp, în momentul în care vise, se formează chestiile astea. Adică tu călătorești. Călătorești, poți să iei contactul cu prietenii tăi, Poți să iei contactul cu, știi, oameni pe care nu i-ai mai văzut, poți să ajungi în locuri pe care nu le-ai mai vizitat, acolo unde îți dorești să ajungi, poate. Uh, iei contactul cu suflete care nu mai sunt aici și așa mai departe.
0: Uite, bă, aici o să mă refer din nou la bă, exemple personale pe care le-am tot avut în decursul vieții. Mi s-a întâmplat să cunosc oameni și de la prima interacțiune să am senzația că pe oamenii îi cunoșteam din întotdeauna. Să simt Să vorbesc cu ei anumite lucruri Pe care nu le-aș vorbi în mod normal Cu străini Să mă apropii foarte tare Să, să am o încredere deplină În oamenii respectivi Și să trăiesc având convingerea că oamenii Aia îmi vor aduce doar Bucurie în, în viața mea Cum se pot explica Lucrurile astea?
1: Um... În afară de faptul că există o chimie între noi și că există această compatibilitate despre care se vorbește și în astrologie și care ar putea să stea la baza ideii astea de a uh, crea afinitate față de o persoană pe care nici n-ai mai văzut-o vreodată și de multor să fugi de cineva care uh, eu știu, e, o, e o persoană destul de apropiată de tine și pe care n-ai chef să o vezi și cu care n-ai chef să vorbești. Mm. și cu care n-ai chef să te întâlnești și nu, cărora nu vrei să le spui uh, ceea, ce, ceea ce simți. Uh, repet, dincolo de faptul că se produce o chimie uh, pur și simplu între noi, oamenii, uh, nu trebuie nici foarte mult pedalat pe chimia respectivă, pentru că de foarte multe ori te deschizi prea mult față de niște oameni pe care nu-i cunoști, pe care îi simți foarte apropiați, după care lucrurile este posibil să-ți treacă în extrema cealaltă pe măsură ce-i descoperi noua personalitate întâlnirile dintre suflet. Este foarte simplu. Adică în intersecțiile astea ale destinului cu liberul tău arbitru care hotărăște să o ia pe altă parte decât drumul principal dintre Iași și București, este foarte posibil să ajungi, să spunem, într-o conjunctură în care trebuia să fii, nu știu, în calitate de DJ, trebuia să pui muzică la o petrecere sau într-un club. Dar nu ajungi, pentru că nu ți-ai urmat, eu știu, sufletul și nu ai ajuns să, să îți investești banii în niște scule care să te ajute pe tine să faci practic ceea ce te pasionează, dar ajungi acolo la masă cu niște prieteni. Da? Și acolo cunoști pe cineva. Deci este un punct în care ceva te încântă, că de fapt există acolo un DJ care pune muzică și aia este sufletul tău care spune că ești acolo. Dar în același timp, în punctul ăla de intersecție, te mai întâlnești cu niște oameni. Și atunci, de multe ori, un contabil care a terminat, de exemplu, contabilitatea, dar care are hartă de medic, ajunge să lucreze într-un spital. Înțelegi? Adică el a terminat contabilitatea și putea să lucreze într-o, nu știu oriunde, da? putea să lucreze într-o multinațională, uh-huh. dar el are hartă de medic. Din diverse motive <coughs> s-a speriat, nu? N-a mai făcut ceea ce ar fi trebuit să facă sau a fost descurajat și ajunge să facă contabilitate într-un spital. Adică este contabil, ajunge să facă contabilitate într-un spital. Acolo, față de unii medici pe care el îi întâlnește ca fiind cei care le calculează salariul are niște senzații de deja vu. Are niște senzații familiare. Ei, ei erau posibil să fie potențialii lui colegi. Sau cine știe ce relații se mai puteau uh, închega, înțelegi, la locul acela de muncă. Sau oameni care știu foarte mulți oameni dintr-un domeniu, știu. Cineva este, nu știu, aitist, uh, dar cunoaște foarte mulți actori. Și se simte foarte bine în cercul respectiv. Și toată ziua stă cu ei sau se duce la teatru, dar el însuși probabil are niște abilități în sensul ăsta. De-aia spun că reinventarea și uh, disciplina asta a schimbării și a transformării noastre stă până la urmă la baza regăsirii de sine și la ideea de a te repune pe propriul tău destin. Să mai citești și în oglinzile astea care sunt de jur în jurul tău și sunt oamenii care se întrebă dar ce cauți eu în. știi, ce caut eu aici? Cine sunt? Ce, ce caut eu în cercul ăsta?
0: o să intrăm și într-un subiect mai complicat decât ăsta. Eu sper că și răspund
1: aici. la întrebări, adică păi, sper că cam... sunt, ești mulțumit de <laughs> <și> adică...
0: <laughs> nu e ca și cum aș, fi, aș putea fi mulțumit sau nemulțumit. Acum, sigur că da, dacă răspunsurile alea ar coincide cu ceea ce mi-am trasat eu în cap despre ceea ce aș crede despre întrebările respective, că ar putea avea drept răspuns, cu siguranță satisfacția e mai mare, numai că, de exemplu, treaba asta cu harta de medic m-a... Da. A
1: lovit da, mai
0: mi-a lucrat 25 de ani într-un spital ca jurist.
1: Ah, ok, scuză-mă. Asta
0: după patru, după patru ani de căutări, nu, că nu-i de iertat, sunt nicio formă, mă gândeam nu, pur și simplu am la lovit, exemplu. Am
1: lovit puncte sensibile, de te-am văzut, a bătut un pic și de te-am întrebat zic mă, ce, ce am lovit acolo, știi? Mă gândeam
0: la, la exemplu pur și simplu pentru faptul că timp de patru ani mai mi-aș tot căutat drumul pentru că ea să fie inginer sau ceva ce îi spuneau părinții și a ajuns să fie jurist și într-un spital și atunci mi-a venit mie toată, toată treaba acum, asta. Am, acum am înțeles. Și am creat niște conexiuni. A, cum se întâmplă de există persoane de care ne îndrăgostim și ne atașăm atât de rapid și uneori inexplicabil și logic? Adică din punct de vedere logic nu mai poate exista niciun fel de urma raționalului în direcția respectivă. E pur și simplu un atașament care se întâmplă și că e vorba cu dragoste la prima la ce, vedere. la ce
1: te referi? La cazul pretty uman sau genul ăsta de cazuri pretty umani în care te îndrăgostești de o aparentă persoană? Am înțeles ce m ai întrebat. Am înțeles perfect ce mai ai întrebat, dar parcă mi-ai mai pus și o a doua întrebare. Cumva nu e obligatoriu să dispară rațiunea. Adică nu este obligatoriu să te îndrăgostești de o persoană neapărat nepotrivită. Acolo este sectorul iubirilor imposibile. Și de foarte multe ori ni se pare nouă din exterior că ei doi nu se potrivesc. Sau că de ce se iubesc ei așa de mult, că uite ce diferențe sunt între ei. Nu știu, unul este ortodox și altul este musulman. Sau unul este, are 20 de ani și altul are, celălalt are 40 de ani. Sau, nu știu, unul are facultate și altul nu are facultate. Sau nu știu, unul are bani și altul nu are sau aia este grasă și ăla este slab. Ce a găsit la aia? Sau, înțelegi? Foarte desele diferențe între îndrăgostiți, dar am să-ți răspund că am înțeles eu prima întrebare ce mi-ai pus. Acum am divagat eu puțin. Mm-hmm. Evident că ține de chimia sufletelor lor și de, dacă nu, e vorba despre chimia sufletelor lor, cu siguranță au o lecție de parcurs împreună. Există iubiri imposibile care ni se par nouă imposibile din exterior, dar lor nu, adică ei sunt foarte ok cum sunt ei așa. Și există iubiri imposibile care sunt din interiorul lor și care nu îi lasă să fie împreună. Adică de foarte multe ori discrepanțele astea dintre oameni, distanța, vârsta, religia, culoarea pielii fac în așa fel încât prejudecățile și așa mai departe încât oamenii respectivi să nu știu, se despartă. Dar ce mai ai Dacă știi, sau dacă. cum simți? Cum...
0: Tu îți dai seama de faptul că. nu știu cum să formulez ca să fiu cât se poate de. Uh, adică uh,
1: eu am clar. înțeles întrebarea, dar nu știu eu cum să spun răspunsul, pentru că mi se pare foarte complexă întrebarea. Iubirile mari sunt programate să-ți apară în destin, anyway. Marile iubiri.
0: Ok. Nu Și cum îți dai seama dacă ai mare iubire?
1: După 20 de ani. Okay. Nu-ți dai seama atunci.
0: Cam mult, nu prea e fezabil.
1: <laughs> îți dai seama în momentul, după 20 de ani, după 30 de ani, în momentul ce a rămas în sufletul tău. Îți ce spun? Adică este foarte greu. O îndrăgosteală majoră poate să se confunde cu o mare iubire. Adică poți să îți pierzi mințile după cineva și să nu mai fii în stare să mai faci nimic. Dar de foarte multe ori lucrurile se pierd în timp. Și se pierd foarte tare. Și îți dai seama că nu știu, eu zic că toate simbolizează ceva. Faptul că uh, oamenii ăia ți-au trezit ceva în suflet, nu contează ce. Și au trezit o energie din tine, mi se pare foarte important. Și fiecare om de genul acela are să-ți dea un mesaj, mai ales eu, de exemplu, care practic astrologie și uh, vorbesc cu oamenii. Nu? Și n-ai cum să tratezi din cărți tema asta a iubirii, este aiurea. Și cele mai uh, hămesite suflete, știi, care vin la consultație sunt, mă rog, oamenii care au tot felul de probleme emoționale, sentimentale, nu? E normal. Uh, și uh, îi înțeleg pe foarte mulți. Adică nu pot să spun că... Uh, Aș putea să. Dar recunosc fiecare tipar zodiacal, adică îmi dau seama fiecare zodie în parte cum se poartă, chiar dacă eu am cunoscut oameni din zodia respectivă, chiar dacă nu i-am cunoscut, adică cel puțin pentru mine au simbolizat o lecție. Dar iubirile și marile iubiri, care pot fi una, maxim două, trei, nu știu, n-am auzit, dar poate că pe un om, ca, un om care trăiește mai multe vieți într-una singură, poate să aibă și așa ceva. Un om care are dinamica asta de a muri, de a renaște, de a se reinventa un Highlander de ăsta, știi, care trăiește mai multe vieți într-una singură, nu neapărat 150 de ani sau 500 de ani, poate întâlni și mai multe iubiri mari. Dar iubirile nu sunt multe. Sunt foarte puține și uneori nu sunt deloc. Nu sunt deloc pentru că unii... Uh, fug de ele le frică să investească emoțional alții apucă și intră în niște închisori din astea conjugale în care asta e, așa a fost să fie uh, alții care nici măcar nu pot iubi nu pot iubi pur și simplu, nu au disponibilitatea asta emoțională de a se îndrăgosti, de a înțelege ce înseamnă dragostea, nu știu dacă o fac dintr-un egoism sau dintr-o bătrânețe a spiritului care nu mai are de învățat lecția asta cel puțin în această existență uh, Știi și atunci, știi și atunci, numai că se întâmplă de foarte multe ori ca acele două suflete da, să nu aibă același drum împreună, ăștia care se iubesc mult. Și atunci trebuie să se despartă. Și atunci trebuie să faci un compromis al sufletului tău, să-ți dai seama că tu pe tine, tu pe tine trebuie să te iubești mai mult decât pe oricine altcineva. Tu, când te iubești pe tine, de fapt îl pui pe Dumnezeu mai presus de oricine și îți faci misiunea ta. Dacă persoana celălaltă nu te duce sau nu te conduce pe drumul pe care tu trebuie să fii, e o discuție foarte complicată. Dacă alegi să te sacrifici pentru persoana respectivă și să rămâi cu ea. Eu am văzut și cazuri de genul ăsta. Oameni care au dat cu piciorul la tot și s-au dus după marea iubire în Australia sau în America. Un cunoscut o doamnă la un moment dat care a trebuit să avea o astfel de iubire imposibilă. Era medic făcuse școală destul de multă, știa, avea și ea o misiune pe planeta asta să vindece oameni și să salveze vieți și s-a îndrăgostit de un bărbat care un american locuia în Statele Unite. Și pentru a împăca și capra și varza s-a mai dus și a mai făcut odată facultatea acolo. Știi că americanii nu-ți recunosc studiile din România. Okay. Și a, a, s-a dus, sacrificiul ei n-a fost să lase, să-și abandoneze pacienții sau misiunea de viață. A vrut să fie și cu el și să fie și medic și să-și facă treaba. Și pentru chestia asta am mai învățat odată.
0: Și cunoști de, de mântu, Da,
1: sunt împreună. Sunt okay, a, okay. Au copii, bă, trăiesc fericiți, dar bă, am văzut și varianta în care persoane care aveau misiuni bă, importante au, au lăsat misiunea ca să-și urmeze dragostea. Nu pot să spun nici că asta este foarte greșit, dar întotdeauna la a lipsit ceva. Le-au lipsit... Lucrurile alea din interior au stat și au, mă rog, poate că asta a fost compromisul lor. Dar de multe ori dragostea, iubirea, este o lecție de viață și este un lucru pentru care unii oameni se nasc. Unii se nasc să construiască, unii se nasc să salveze, alții se nasc să, eu știu, procreeze, alții se nasc să, nu știu, aibă lecția prieteniei, alții se nasc să să iubească. Și să învețe tema iubirii. Sunt foarte multe tipuri de destine, dacă dorești. Și tema iubirii pleacă din punctul meu de vedere de la iubirea, în primul rând, de la iubirea de sine. Câte vreme mă mă iubesc pe mine, eu pot să reprezint o garanție pentru cineva care vrea să mă iubească. Dacă eu nu mă iubesc pe mine, poate forma mea, felul în care arăt, s-ar putea să se ducă. Dar câtă vreme eu nu am iubire de dăruit, și spiritul meu nu comunică, ca să spunem așa, acolo s-ar putea să nu se nască o iubire sau să fie o iubire trecătoare. Dar de multe ori există în, în viața asta oameni care se îndrăgostesc de oameni care aparent nu pot iubi sau care au senzația că nu pot iubi. Și oamenii sunt de foarte multe ori persoane autodistructive, care merită salvate de către cel care, cum să spun, se îndrăgostesc de ei sau reprezintă marea lor iubire. Și trebuie să stai, să întâi de toate să-l salvezi să-l ajuți, să-l ridici la nivelul cu care, la care tu poți să ai o relație cu el cu condiția ca el să dorească. Da? Și atunci îți continui drumul, dacă poți. Dacă nu, relația sufletelor după moarte continuă. Deci astea sunt, cum să spun, niște, co- niște relaționări dintre suflete. Nu sunt interesele noastre. În momentul în care te întregostești vezi pe unul că îți place cum arată sau cum se poartă sau te atrage fizic sau ai nevoie de cineva în momentul ăla sau se potrivește, știi că mai e și sete asta am nevoie de cineva sau ceva de genul știi, te duci și consumi o iubire sau consumi o dragoste dar repet marile iubiri mai sunt, au mai scris și istorie, adică ai mai citit și tu, ai mai auzit și tu de oameni care au rămas împreună și care degajau până la urmă din lecția lor ceva nemaintâlnit, ceva unic, pentru că cu energia iubirii se nasc nu doar copii se naște practic un univers. Mie așa mi se pare că dacă există iubire acolo la baza lucrurilor pe care noi le facem, uh, rezultă ceva extraordinar, fascinant. Așa cred eu. Așa cred că din iubire se naște și arta, din uh, iubire se naște și dorința de a ajuta, de a salva. Sunt foarte multe tipuri de iubiri, dar. Uh, de multe ori un om care căruia nu este hărăzită iubirea pe planeta Pământ și iubirea lor sau uh, sufletul lui pereche este undeva uh, în altă parte, da? este cumva, poate să fie cumva ghidat atent de acel suflet și el să își sacrifice între ghilimele viața, ajutând foarte mulți oameni și iubind necondiționat prin vindecare, prin uh, sacrificiu de sine, pe tot felul de cauze din astea profesionale care de care oamenii se folosesc și care, uh, atunci când omul ăla dispare de pe pământ, lasă un foarte mare gol, pentru că, practic, el era nucleul unei iubiri necondiționate. E foarte complicată chestia asta. Dar dacă ne referim la ce m-ai întrebat prima oară, da, simți că este un senzor, știi, care îți spune. Și peste ani, în general, iubirile care, uh, care sunt iubire autentice nu mor nu mor, pentru că ți-ai creat o atât de puternică care nu este distrug și care nu este din viața asta. N-are, e foarte greu să spui o mare iubire persoanei pe care o vezi și care te impactează și care din momentul la gata, știi, sunt uh, cum să spun, uh, uh, staruri rock uh, cu mare greutate, care au călătorit în toată lumea, care au făcut, care au cântat, care au trăit vieți și care sunt însurați cu aceleași femei de la 17 ani. Uh-huh. Și care aveau Tot. Și puteau să se ducă după orice femeie pe planeta Pământ. Au ales să stea cu o singură femeie. Femeia respectivă i-a ajutat pe ei să fie cine sunt. Adică a transformat, a transferat prin dragoste și prin iubire. Și ea le-a oferit lor acel echilibru în care ei să poată să facă și să ajungă cine sunt.
0: Da, e postarea celebră, virală devenită acum câțiva ani A lui Conor McGregor Care explică de ce a rămas împreună cu soția lui Care îl pansa și îl, îi vindeca rănile Și îl aștepta cu mâncare Când abia reușeau să trăiască în Dublin da, De pe zi pe alta da. Și da. îl se bătea prin garaje și prin subsoluri Prin gale de-astea clandestine Asta ca e să...
1: bă, tipul ăla cu bătăile cu... Da, din UFC da, da, da. 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 O să mă uișo, că am văzut Nici n-aș fi știut, dar uite culmea Dimineață butonam Netflix-ul și am văzut că habar n avem despre cine vorbești. Adică am... Conor McGregor, ok, scuză-mă, nu știu cine... Ba da, mi-a adus aminte că am un uh, tipul ăla care înjura și care bărbosul ăla care... Da, 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 da.
0: da, okay. da Dacă da. zici
1: că e o poveste atât de interesantă, o să mă ieși
0: E mișto, cel puțin postarea respectivă a lui, care s-a viralizat ani la rând de când a făcut-o, e foarte mișto. Când a devenit el campion mondial, a explicat de ce a rămas cu soția lui, care a fost alături de el încă din perioada când erau vai de capul, lor, vai de capul lor, și el se lupta clandestin da. când aveau... Da, dacă să, mai... să
1: duci o, o chestie de genul ăsta, într-adevăr, ai, o, ai nevoie de o mare iubire, știi? Mm. Altfel, totul se... Uh, un cuplu care se iubește nu este ferit de încercări în viață
0: uh, în uh, podcastul pe care l-am uh, urmărit de la uh, Acasă la Măruță adică la Cătălin Măruță vorbeai uh, despre anii 2025 și anii dou- și 2026 ca fiind uh, ani care ar putea schimba omenirea în bine și uh, v să te întreb de ce crezi că se va întâmpla treaba asta?
1: Păi, pentru că planeta profesor este în ultima zodie în momentul de față, adică care este raționamentul pe care m-am bazat când m-am gândit la lucrul ăsta. Saturn este în pești și este o, e ultima zodia zodiacului și ea ține foarte mult și de cercetare și de sănătate și de vindecare. Și Saturn este o planetă care se numește planeta profesor și care este responsabilă cu tot ce se întâmplă în zona asta a unor cercetări și a unor investigații foarte atente vis-a-vis de acest domeniu în care, pe care stă acum pe, pe Zodia Pești. El are o, un tranzit mult mai complex, însă la finalul acestor ani pe care te, tu ei ai menționat, planeta Saturn se va întâlni cu o altă planetă cu un tranzit la fel de lung, nu la fel de lung, Saturn face un ar de cer de 30 de ani, 29-30 de ani, pe când Neptun uh, va ieși din Zodia Pești împreună cu Saturn și va, vor intra în berbec, Neptun fiind o planetă care face un art de cer de 150 de ani și de fiecare dată când se întâlnesc planete din astea grele în anumite puncte, se întâmplă ceva. Nu exclud faptul că prezența lui Saturn în Pești, timp de 3 ani, până în 2026, nu va aduce alte, eu știu, provocări omenirii. Nu la nivelul pandemiei, dar va aduce tot felul de provocări. Însă eu am sentimentul că plecând de la ce s-a întâmplat în ultimii ani, este posibil să se fie intensificat destul de mult aceste studii cercetări și pe tot ce s-a întâmplat, vis-a-vis de uh, faptul că deznodământul acestor ani, Saturn și Neptun, uh, în Zodia pește atunci când se vor întâlni, pot produce descoperiri. Da? Și mă legasem atunci când faci tu referire la uh, discuția pe care am avut-o cu Cătărin, Că atunci când se produc niște întâlniri de genul ăsta, tu ca astrolog trebuie să te uiți în urmă să vezi ce s-a întâmplat ultima oară când când s-au întâlnit planetele. Exact cum am uitat în pandemie când s-au întâlnit Pluton, Jupiter și Saturn în Capricorn, m-am uitat când s-au întâlnit ultima oară, nu se întâlniseră tot în Capricorn, ci în balanță, ultima oară, cel mai apropiat când s-au întâlnit toate trei. Și fusese în urmă cu 38 de ani. Și în urmă cu 38 de ani era tot o pandemie. Da? Deci la vremea respectivă s-a declarat uh, oficial pandemia de HIV. Deci se repetă, niște, se repetă niște cicluri. În urmă cu 150 de ani când s-a întâlnit, uh, sau aproximativ 150 de ani când s-a întâlnit Saturn și Neptun în Zodia Pești, da? Că mai facem analogii și așa mai departe, tot așa după trei ani de soluționare de a unor cercetări. El, Saturnul ăla poate să studieze de foarte multă vreme, adică sunt anumite studii care poate să vină de 20 de ani, de 100 de ani, de 50 de ani, nu contează. Vorbim de cancere, vorbim de boli autoimune, vorbim de tot felul de probleme din astea care sunt uh, complicate, complexe și terapiile lor, și tratamentele lor care sunt cu două tăișuri și așa mai departe. Nu înseamnă că un om, dacă ai descoperit un medicament și l-ai vindecat pe omul ăla de boală respectiv, el nu are și niște efecte secundare. Sunt mm. foarte multe probleme care decurg din aceste terapii și din aceste tratamente. Și atunci am dat ceasul înapoi și am văzut că în ultimii în, în, în acum 150 de ani s-a descoperit anestezia exact pe tranzitul ăsta de conjuncție Saturn-Neptun în Zodia Pești. Adică ceva foarte important. Știi mm. că era ceva foarte important. Și de asta m-am gândit că fiind Zodia Pești se închide un ciclu, se închide un ciclu al suferinței în primul rând. Acum 150 de ani s-a închis un ciclu al suferinței. Da? Eu știu, să-ți amputeze piciorul în război cu, eu știu, fără anestezie sau să te opereze fără, să scoată o măsea fără anestezie. Era, nu știu, îți dai seama cum trăia oamenii. Era ceva absolut cumplit. Probabil le mai dădeau una în cap, le dădeau să bea o tărie și asta se întâmpla. Și cele două planete pun capătul unor suferințe ce gen de suferințe o vede, Nu stau în laboratoare cu cercetătorii să-mi dau seama despre ce este vorba, dar cu siguranță se va crea speranță de viață. Ok. Adică vorbim despre... Nu înseamnă doar asta. Poate să însemne multe alte lucruri. Adică peștele este o zodie foarte complexă. Dar fiind ultima zodie, ea guvernează încercările, bolile, travalile, to- to- toate, cum să spun, tot ce omenirea practic decontează, că adunăm toate lucrurile pe care nu le facem bine, la un moment dat se creează așa un bulgăre de aici. Da? Peștele este un fel de groapa de gunoi a omenirii. Nu? Tot ce acumulăm prost undeva trebuie să depunem ca și deșeu. Și deșeul alea, o odată la o perioadă de timp, trebuie arse, trebuie uh, distruse. Uh-huh. Și se resetează karma. Gata, au suferit destul, știi? Dar este și zodia credinței și uh, credința este importantă și ideea asta de a ne raporta la planul divin este important pentru că cum să spun uh, și noi primim daruri de la univers în funcție de felul în care merităm să le primim, da? Deci nu doar că am suferit, dar am și evoluat dar oricum se închide un ciclu. iar sentimentul meu este că probabil la vreme respectivă vor fi niște uh, uh, invenții cel puțin Einstein, de exemplu, era născut în Zodia Pești și vor fi niște invenții care vor contribui și vor ajuta foarte mult la ușurarea existenței noastre.
0: Cum va fi? Și aici intrăm într-o zonă pe care cred că mulți dintre urmăritorii noștri o așteaptă cu mare interes. Cum va fi restul anului? Cum va fi vara prima dată anului 2023 și cum va fi restul anului până la, până la final?
1: Uite, eu acum mi se pare că urmează o perioadă care e un pic mai tensionată, știi, este, sunt niște colțu- colțișoare din astea de planete și de zodiac care sunt un pic mai turbulente cam până spre 12 iunie s-ar putea, bă, pentru că Pluton este tot așa o planetă grea care a intrat în vârsător după 250 de ani, ea stă foarte puțin acum, undeva între martie și iunie o să se întoarcă undeva în ianuarie 2024, ciupește foarte puțin din zodia vârsătorului. dar zodia vărsătorului este o zodie foarte bă, 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 poate genera foarte multă anarhie, știi, pe unele să spunem, aspecte astrale cum urmează acum, se întâmple între 21 mai și undeva începutul lunii iunie, dar una peste alta până pe 12 iunie cât stă pluton acolo. Și uh, dincolo de faptul că generează o serie de înfundături, așa, la nivel de fie de conștiințe colective, fie de oameni, avem senzația că sunt unele lucruri care nu funcționează și se înțepenesc. Uh, se mai creează, probabil, unele tensiuni, distrugeri, anarhii sociale, revolte. Se mai încing spiritele, cum s-ar spune. Da? Adică oamenii au senzația că, domne, uite, am înțeles că există o greva profesorilor sau ceva de genul. Uh-huh. Dar genul sa de conjuncturi generează și fenomene naturale care nu sunt dintre cele mai simpatice. Um, o să le depășim undeva pe la jumătatea lunii iunie. Și o să intrăm într-o epopee, dacă vrei, anul ăsta 2023 este vorba, aduce așa un fel de epopee a relațiilor. Se schimbă axa destinului, iese de pe axa taul Scorpion care a însemnat bani și am vorbit mai de bani de resurse, dacă ne încălzim iarna, dacă nu ne încălzim, dacă avem gaze, dacă nu avem gaze și așa mai departe, dacă avem bani, s-a scumpit ăla, a plecat, știu cum e, s-a scumpit totul, în sfârșit, o să ieșim un pic din paradigma banilor. Mai ales că intră și planeta asta bună, Jupiter, marele benefic care, dacă nu, curge pică, cum s-ar spune. Mm-hmm. Și te mai învață că, de fapt și de drept, nu poți să te aștepți de la un sistem, de la un război, de la o planetă, să te ajute pe tine ăla care ai două mâini, două picioare, creier și câteva idei. Și după ce ai așteptat să se termine aia, să termină războiul, să se întâmple niște lucruri și să mai înjur pe cine scurpește, prețurile și așa mai departe, mărește prețurile, uh, scumpește produsele, <laughs> uh, încerci să faci ceva, încerci să te gândești că facturile vin, nevoile sunt și atunci te gândești, bă, dar eu, știi, nu pot să fac și eu ceva pe planeta asta? Și sper că sunt oameni care înțeleg ce înseamnă lucrul ăsta, că valurile colective, mai ales ăsta cu pluton învărsător, care intră acum într-o tensiune cu Marte și cu Destinul și cu Jupiter și pe toată axa fixă, crucea fixă, cu bani și cu... Da? Sunt lucruri care se înfundă, dar se înfundă tocmai pentru a evolua, pentru a progresa. Știi cum se spune? Un șut în fund un pas înainte. Știi cum la urmă? Cam asta ar fi light motivul După care ieșim din paradigma asta a banilor și intrăm în paradigma relațiilor. Poate că, nu știu, pandemia, criza și așa mai departe și-au pus un pic accentul sau și-au pus un pic amprenta pe tensiunile interumane. Venus va retrograda. Venus este planeta iubirii. Da? Și retrogradează undeva din 23 iulie până pe 4 septembrie. Din cauza asta stă foarte mult în Zodia Leu. Și pe cruce fixă, acolo unde sunt orgolii și sunt tot felul de mă rog, se amestecă tot felul de tensiuni din astea legate de orgolii, de bani, în sfârșit. Dar probabil că acum, de aici înainte, oamenii, cuplurile, mai ales cuplurile mai de ca să spunem așa, vor ajunge la un deznodămân tocmai plăcut. Vor fi încercări, da, pe, pe relații, pe cupluri și destinul va trece în Zodia Berbec, ceea ce înseamnă că urmează o perioadă în care... După ce a stat cea mai bună dintre planete în Berbec și trebuia să ne facă curaj, să le dea idei, uh, acu- Jupiter este ca un pașaport. Jupiter este... plec la Paris că vreau. Destinul acum te împinge, știi? Adică te poziționează pe un destin care trebuie să fie foarte independent. Uh, deci este în continuare despre... Uh, uite... Niciodată n-am văzut bine afacerile astea de familie, știi, în care toată lumea este băgată într-o... sau soțul muncește cu soția. Cel puțin din punctul sa de vedere, uh, karma pe balanță nu trebuie să desfacă cuplul sau nu trebuie să distrugă căsătoria, dar ar trebui fiecare cumva să plece pe drumul lui. Adică fiecare să contribuie din... pe partea lui, înțelegeți ce spun, nu neapărat la, uh, nu la, con... nu la bunăstarea familiei, ci fiecare trebuie să-și facă misiunea de viață. Okay. Adică renunți la misiunea de viață ca să faci, cum s-ar spune, un business de familie și unul din ei oricum nu e fericit. Și asta dacă nu vezi, dacă nu-ți vezi de drumul tău, se poate răsfrânge în relația de cuplu. Pentru că se acumulează foarte multe frustrări. Deci eu nu consider că trebuie să se ajungă la divorț. Mai degrabă să ar ajunge la niște schimbări care să ajute pe fiecare membru al acelui cuplu sau pe cei doi să se regăsească în așa fel încât să să redevină un cuplu sănătos, adică cumva să evolueze împreună. Saturn va fi în continuare în semnul peștilor, e o perioadă mai lungă, ți-am spus, de vreo trei ani de zile și chestia asta... Dincolo de faptul că Zodia Pești este o Zodia credinței, e o Zodia smereniei, o Zodia spiritualității, care uh, ar trebui să ne ajute să ne ancorăm mai mult în latura asta spirituală, că înțelegem mai bine ce, nu-i bine ce e bine și ce nu-i bine, înțelegem mai bine din spiritualitate. Nu trebuie neapărat să fii practicant de spiritualitate, dar te ajută să înțelegi mai bine. Dar uh, Saturn este o planeta profesiei și prin Zodia Pești, care este o Zodia vocației, da? Iarăși eu zic, orică ajută, orică te forțează într-o oarecare măsură prin stările pe care ți le generează, pentru că peștele este și o zodie foarte uh, definitorie pentru tot ce ține de stările noastre interioare, tot felul de procese subconștiente, să nu te mai minți pe tine. Adică, cred că Saturn în pești co- controlează într-o oarecare măsură tot felul de închideri din astea de cicluri, prin care oamenii se pot uh, regăsi pe ei cu destinul berbe care te poziționează pe drumul tău, independent, să nu depinzi de nimeni, să nu te mai uiți la nimeni. Cu acest Saturn în pești care te apropie mai mult de o cauză sau de o vocație, cu marele benefic în taur care ți oferă și posibilitatea să câștigi, să faci ceva. Rupându-te până la urmă karma uh, pe zodia balanței de oameni, care nu mai e o lecție comună, da? Creează niște probleme. Această karmă în zodia balanței, în zodia alianțelor, în zodia căsătorilor, în zodia uh, parteneriatelor și generează până la urmă ceva care are de-a face cumva cu drumul tău. Știi, odată la o perioadă de timp poți să-ți asumi și un pic egoism așa să zici, băi, eu acum trebuie să am grijă de mine, știi? Și să mă lăsați pe mine în pace că eu trebuie să am asta de făcut, da? Și să te organizezi cumva să-ți faci timp și pentru tine. Iar în ceea ce privește punctul ăsta și nucleul de care tocmai ne apropiem, eu zic că e cel mai tensionat al anului. Dacă trecem cu bine de perioada asta, e ok.
0: Deci vara asta, contrar cântecului lui Tudor Chirilă, oamenii nu o să s-o prea îndrăgostească, mai mult o să s-o despărțească.
1: Luna neagră, care este în leu, Marte, s-ar putea să scadă vibrația puțin, scade un pic vibrația. Se dă cap în cap axa asta dragostei cu axa banilor. Sunt mulți care în continuare vor face greșeli și dacă se uită la noi ce vorbim și da? Și se alergă mai mult după eu știu, himere și după eu știu, interese pe termen scurt. Apoi orgoliile sunt foarte mari. Este un test al orgoliului care se duce până spre octombrie, spre 3 octombrie. Dacă ne controlăm orgoliul și dacă lăsăm de la noi, putem să nu pierdem anumite lucruri, că sunt foarte mulți oameni care distrug din orgoliu, pur și simplu. Adică iau decizii la nervi de orgoliu, să nu sufere după nu știu care, se mărită cu nu știu care ca să nu fie singuri, să fie și ei ca alții și așa mai departe. Copiază modele, destinuie în berbec, du-te pe modelul tău, du-te pe drumul tău diminuăm orgoliul cât se poate, că e un drăgușor acolo care se joacă. Cu, adică, cum să spun, astrele lucrează oricum, și dacă noi știm și dacă nu știm. Dar ne, pot, ne poate feri ceea ce știm, faptul că orgoliul la anul ăsta, 2023, este dat la flacără maximă, să mai judecăm încă o dată, înainte de a lua o hotărâre. Și să nu ne ducem pe calea răzbunării, sau să renunțăm la anumite provocări sau să dăm, înapoi în spate, să dăm înapoi din nu știu, dintr-o probă care necesită voință. Luna neagră în leu generează și lipsă de voință. Okay. Și spui mi-e e greu să fac lucrul ăsta, nu am chef să-l fac. Mai bine renunți. <coughs> Te mai gândești încă o dată. Nu că nu-ți place, că ți se pare greu. Ceea ce-ți place de undeva din interior nu are cum să nu-ți placă mâine, dar poate să-ți se pare greu să uh-huh. faci ceva și să renunți, să te izbești de un hop. De spun că uh, e un an rău, dar ani nu sunt albi și negri, sunt amestecați.
0: Și apropo de ani buni sau răi, uh... O să vorbim despre ani importanți, pentru că 2024 mie mi se pare că e unul dintre anii foarte importanți, mai ales că uh, dictează o premieră în... Uh istoria democrației române și anume faptul că va fi primul an cu patru rânduri de alegeri, din câte știu eu în 2004 au mai fost trei pentru că nu eram în Uniunea Europeană și nu se legeau europarlamentarii dar în 2004 am mai avut locale parlamentare și prezidențiale, anul viitor vom avea și europarlamentare și locale și parlamentare și prezidențiale practic... Distracție! Da! Va fi circ așa cum trebuie. Circul a început deja în contextul ăsta, mai ales, apropo de ce vorbeam mai devreme, de perioada revoltelor și lucrurilor nu tocmai limpezi ci mai mult chiar agitate. Ele, din punctul meu de vedere, dacă stăm să le privim strict politic, au o legătură puternică cu anul 2024 și cu miza electorală uriașă. Uh, și de asta cred că e uh, important să vedem ce zic astrele pentru anul viitor ca să vedem așa să avem măcar o, uh, un preview la ceea ce ar urma să se întâmple
1: uh, Probabil nu se va mai merge neapărat pe niște uh, eu știu, alianțe, adică este posibil la un moment dat ori un partid să se detașeze, ori, uh, mă rog uh, alianțele să și așa stau să scârție foarte tare și mai multe conflicte apar de acolo uh, Destinul și planetele pe, cel puțin pe harta României sunt într-o poziție bună și culminantă. Măcar nu ne lasă Dumnezeu, știi? Cred că am depășit niște perioade care au fost mai urâte sau mai negre. Mă îngrijorează un pic faptul că nodul sud karmic pe harta României este într-adevăr undeva în zona opoziției și pe zodia balanței care descri, descrie, ca să spunem așa, profilul extremist al unor partide care sunt la momentul acesta care controlează și manipulează destul de ușor, se pare, mințile alegătorilor și asta ar putea să reprezinte nu știu dacă neapărat un pericol real, dar cum să spun, poluează foarte mult atmosfera și până la alegeri și lumea, în loc să fie atentă la ceea ce trebuie, dă importanță lucrurilor fabricate, dezinformărilor și tot felul unor lucruri care s-ar putea să, repet, să transforme tot ce ține de partea asta politică, care este absolut normală și firească în orice țară, într-un circ. Din fericire, din fericire, Astrograma României și cel puțin ce am scos eu și pe ascendentul pe care l-am scos pe Revoluția Solară. Revoluția Solară este o fotografie a hărții țării noastre care se scoate de ziua țării noastre. Ok. Și norocul cum să spun, nostru, este că planetele, cea mai bună dintre planete, destinul și așa mai departe, toate sunt într-o poziție culminantă, nu doar pe astrograma românii, ci și pe, pe evoluția asta solară scoasă, cumva separat. Mi se pare că sunt oameni care au plecat și care se întorc în țară, își termină, își finalizează niște cicluri de stat pe afară și uh, caută să se întoarcă. Lucru bun.
0: Mircea Joană.
1: Whatever. Um, repet, zona asta de comunicare, informare Este foarte toxică Și uh, o populație învățată Am observat uh, că oamenii Sunt învățați să ia rezumate uh, Și niște content din astea Foarte simpliste și simplificate Ei nu mai caută originea Nu mai caută autenticitatea Caută pe unii să le traducă Ce zic alții uh-huh. Și din cauza asta, citind mai ușor lucrurile traduse și neautentice, ei nu mai învață să-și folosească exercițiul minții și nu-și mai dau seama ce e bine, ce nu e bine și așa mai departe, pentru că lucrurile astea se pierd. Și asta este îngrijorător. Repet, ne îndreptăm către manele și pe scena politică românească. Norocul țării noastre este că nu se va sfârși prost nu suntem într-o perioadă neagră, suntem, am depășit o perioadă de șase ani, care a fost grea și care a plecat din uh, 2017 2018. Adică dacă a treb- România a trebuit să treacă prin niște probe grele, a trecut deja. Și nu știu să-ți spun procentajele și ce se va întâmpla la vremea respectivă. De când a intrat FIMEA în politică, vorbesc mai, uș- mai puțin de politică, că se este conflict de interese în familie. Deși okay. este, deși are 21 de ani și este la început, înainte tratam mai pe larg genul ăsta de subiecte, dar acum încerc să nu mai nominalizez, să dau nume și lucruri de genul ăsta, că așa și ales copilul și nu e cazul. Ok. Mai mea și bluze din șifonier se îmbracă cu ele, știi, pe ăla, așa că ne identifică lumea ușor, deocamdată.
0: Băi, oricum, din punctul meu de vedere, chestiunile astea se pot traduce destul de simplu și dacă ești cât de cât la curent cu fenomenul politic, e cam actual, e cam limpede care va fi direcția în care lucrurile o vor lua. O planetă
1: bună este pe zona de protecție pentru România și culmea este că ea coincide și cu zona Parlamentului, ceea ce înseamnă că s-ar putea ca... hărțile pe care le-am scos nu sunt pentru anul ăsta, sunt pentru anul viitor. Și s-ar putea ca pe noua formulă, dar și până atunci, să se dea legi importante, să se facă lucruri importante... Să sperăm că... Poate
0: asta cu jocurile de noroc, să ne ajute Dumnezeu.
1: Păi, cu cât sunt mai multe voci, în sensul ăsta, cu atât va fi mai bine. Dar vezi tu că până la urmă, deocamdată, primează banii. Să sper ca cineva să lupte, cel puțin împotriva acestor reclame care sunt la televizor, să se considere jocurile de noroc, ca fiind la fel de nocive ca și țigările și alcoolul.
0: Eu, personal, bine. Acum nu știu dacă există o scară ierarhică a... a gravității acestor vicii, dar mi se pare că jocurile de noroc te pot distruge mult mai rapid și totodată pot avea conexiuni directe cu vicii adiacente, cum ar fi substanțele interzise, alcoolul, poate chiar și țigările. Păi te-ntorc
1: la sursă, că până la urmă tot ce ține de partea asta de cazinor și cine le-a inventat sunt... Mafioții care spălau bani, știi, din prostituție și droguri. Nu e... Cum să spun, viburile nu sunt foarte departe. Numai că până la un punct sunt foarte mulți care le consider, consideră că se joacă. Că nu este niciun fel de problemă și că oricum asta e trendul. Și că dacă prietenii lor se ducă acolo, trebuie să ducă și ei. E o nebunie. E o mare nebunie. Chiar și fotbalul, bine zis. Asta mie îmi se pare... Din totdeauna mi s-a părut și mai nu văd și actori care se fac reclamă la chestia asta. Asta este... Deja, știi, caracatița începe să se întindă, pentru că se urmărește și un alt public, și un alt target, mm-hmm. nu numai înțelegi cei care vorbesc pe limba unora
0: sau mm-hmm.
1: altora, ca să nu dăm nume. Da? Se da. duce, cumva, vrem să ne extindem și la nivelul intelectual.
0: Și nu, ei n-ar fi greu, că până la urmă-urmei și intelectualitatea asta are gradul ei de sub, subiectivitate. Uh, spuneam că vreau să-ți adresez o întrebare pe care n-am adresat-o nimănui, niciunui invitat în 110 episoade de podcast de până acum, dar mi se pare o întrebare foarte potrivită, având în vedere și contextul și având în vedere subiectele pe care le-am discutat. Uh, Prima dată când uh, ți-am scris pe Instagram și asta se întâmplă undeva prin februarie, pe,
1: pe care nu prea l folosesc și nu prea așa. deschid.
0: Uh, am făcut-o la sugestia colegului meu, Karim, care urmărise multe materiale cu tine. După care uh, am făcut rost de numărul tău de telefon și sincer nu mai știu de unde. Adică încerc să-mi aduc aminte. Uh, cred că de la Mihai Ghiță, de la Canal D. Uh, după care te-am sunat, am vorbit și a doua, mi-ai zis că nu mai vrei să mai apar la podcasturi și a doua zi mi-ai răspuns la mesajul de pe Instagram și ai zis că da, băi, poate o să facem cândva un material iată și ziua în care îl filmăm. Și întrebarea mea acum e următoarea. Ce te-a convins până la urmă să accepti invitația.
1: Am deschis niște, niște... Sunt foarte repezită, să știi. Adică genul ăsta de refuzuri le fac non-stop. Adică și pe cel cu care am filmat master ul și care a avut un succes foarte mare pe domnul Marian Rujoiu, care chiar a făcut o treabă foarte bună și care a avut vânzări foarte bune și oamenii îl apreciază. I-am spus același lucru. Dumnealui m-a mai sunat odată, pentru că nu aveam unde să-l văd teoretic, să văd despre cine este vorba, dar am acest second tot, știi, care vine după aia vocea din spate, ce, băi, ce avem avut mă cu omul ăla, știi? Adică, uite, în primul rând, cine este, ce face, cu ce se ocupă. Și am deschis uh, uh, un material, un podcast sau ceva de genul. Și prima oară judecă oboseala mea, știi, adică în momentul în care refuz vorbește oboseala din mine și faptul că într-adevăr nu vreau să apar foarte des, pur și simplu, nu știu să-ți explic de ce, și după aia încerc să mai dau o șansă, pentru că am mai... am văzut, am analizat și din cauza asta ți-am scris cred că foarte repede, mm-hmm. dacă vrei facem, da, uite cum facem, da, facem, mm-hmm. vorbim mai mult filozofie, lucru pe care l-ai și făcut, adică nu ne apărat să spunem, urmărei în mod esențial, zodile sau ceva de genul, adică nu urmărei neapărat să faci audiență din lucruri foarte... Bine,
0: acum o să te întreb despre zodia leu, De ce o să fac asta, eu anul ăsta. Asta,
1: asta, asta am înțeles, dar da, e o întrebare foarte bună să știi că și o pun în general, mi se pare normal. Bine, și... eu
0: am adresat-o având în vedere faptul că mă gândeam că au niște chestii legate de ceea ce ai simțit.
1: Evident, dar prima oară când te-am refuzat, nu am refu- refuzat oboseala din mine. Okay. Adică, bun, încă un podcast și având în vedere că nu mai fusesem, eu am fost la un singur podcast, cel care mm-hmm. cu Cătălin Măruț. Și de atunci n-am mai făcut, am zis, bă, e suficient, de obicei țin focul mic, știi? Și lucru pe care l-am redus oricum foarte mult cu aparițiile mele televizate, adică acolo sunt refuzuri, dar nu refuz oamenii, eu nu refuz oamenii, eu încerc să, mă, să nu mă consum pe mine foarte tare, asta este, că asta cred că ți-am și spus, mm. eu nu te refuz pe tine nu am o problemă da, nu, cu
0: da, tocmai de asta mi-am și permis să spun întrebarea asta pentru și după că... aia m-am
1: uitat și mi s-a părut ok, adică mi s-a părut mi-ai dat alt vibe, nu știu cum să spun adică zic stai puțin așa, asta, analizează un pic despre pe cine refuzi adică uită-te puțin și vezi ce faci, știi și am învățat să mai fac și lucrul ăsta
0: Ceea ce mi se pare o chestie foarte mișto, mai ales având în vedere bă, faptul că majoritatea oamenilor au consecvența asta negativă. Adică, chiar dacă își dau seama de faptul că bă, poate că n-ar fi fost cazul să fac asta. Bă, totuși, nu mai pot sunt, să mai dau uh, înapoi acum, uh, că am luat-o pe un drum. Nu,
1: asta cu la mine, treaba cu ego este, în primul rând, destul de lucrată, iar oamenii se împart în persoane cardinale, care sunt foarte repeziți. Ăștia ca mine, care sunt ca sălcile care se mai sucesc, adică sunt mai flexibilă, chiar dacă mă repet din prima, că am și eu elementele uh, cardinale, dar uh, sunt o persoană flexibilă, nu sunt genul ăsta de per Și mai sunt cea de-a treia categorie, ăștia care sunt foarte fixiști și foarte fermi în niște poziții și când au zis, uh, eu nu fac parte din acea categorie, acolo este categoria tiranilor, înțelegi? Ok și întrebarea ta tradusă în felul ăsta prin care eu ți-o explic, înseamnă de multe ori că mai sunt niște personaje în mine care sunt de altă părere decât ceea ce fac eu inițial. Și dacă am eu feeling-ul ăsta că n-am făcut bine, asta este, nu mă costă absolut nimic să dau un mesaj, să zic, nu știu dacă ți-am zis scuze că nu știu dacă te lezasem cu ceva, dar am spus, da, Nu, sub nicio formă. Da, ok, facem. Da. Adică nu, nu este duplicitate, este, sunt zodii duble. Și dublorile astea de multe ori gândesc diferit pe o singură problemă. Și dacă unul se repede și zice ceva, l-altul vine stai puțin, mai, mai vorbim puțin și luăm altă hotărâre. <laughs>
0: Acum în încheiere ca să bă, bifăm și bă, lucrurile astea, adică să te, te ajut te fac, să te simți ca într-un platou de televiziune <laughs> A, o să te întreb care sunt zodiile care trebuie să aibă grijă la sănătate în următoarea perioadă care sunt zodiile care bă, vor avea ori mari câștiguri, ori mari pierderi și care sunt zodiile care bă, trebuie să fie atente la partea sentimentală
1: uh... Berbecul trebuie să aibă grijă la sănătate, că îl are pe Saturn 3 ani de zile și chiar dacă acum este sănătos tun, totuși trebuie să se investigeze, dar există și un clue în toată povestea asta, dacă n-ai chef să treci prin probleme și încercări, încearcă să faci ceva cu viața ta diferit, adică sunt niște scheme care pot feri berbecul, să spunem, de anumite probleme de sănătate să dezvolte, să caute un univers nou, adică să fenteze boala, cum s-ar spune. Tot berbecoare și o perioadă foarte bună din punct de vedere financiar și pentru, și pentru salarii mărite și pentru câștiguri din activități proprii și pentru a exploata ceva din abilitățile lui, pentru tot felul de idei și pentru antreprenoriat și așa mai departe. Uh, taurii și ei trebuie să fie atenți la sănătate, pentru că destinul urmează din 12 iulie să intre pentru un an și jumătate pe casa 12-a sănătății în Zodia Berbecului. Uh, atenție la problemele legate de ochi, de migrene, de cap, da? problemele astea neurologice, accidente, lovituri la cap, eventual, nas, sinusuri și tot felul de... Adică n uh, uh, cum să spun, pedala pe ideea asta de rinoplastii sau operații din acestea estetice, mai degrabă pentru a repara niște probleme patologice. Ei sunt norocoși pur și simplu pentru că l au pe Jupiter, pe Marele Benefic. Dar trebuie să-și facă curaj, pentru că taurii de obicei suflă în iaurt da, din punct de vedere financiar, dar acum chiar au o perioadă foarte bună și ar putea să încerce să devină tot așa, independenți și cred foarte mult și în Occident există, neapărat în Occident, peste tot în lume există oameni care nu trăiesc doar dintr-o sursă, dintr-o singură sursă de bani, pentru că trăiești și la risc într-o regală, o să mai ești când depinzi de cineva, da? Să mm-hmm. cauți cumva să mai faci ceva, să te mai să dormi liniștit cu capul pe pernă. Și Taurul este unul dintre, dintre persoanele astea. Poate să cunoască oameni își mărește foarte mult orizontul. Gemenii, culmea, este că termină o perioadă mai grea din punct de vedere medical și pentru ei urmează vindecare, e o perioadă bună, o perioadă care pune punct la o serie de încercări pe care, pe care le-au avut în zona asta. Urmează niște schimbări în viața lor din punct de vedere al orientării profesionale, a unor preocupări, pasiunii, sunt și foarte versatili. Și noua energie, ca să spunem așa, le dă suflu pentru a încerca ceva nou. Și aici s-ar putea să cunoască oameni, să-și schimbe prietenii, să intre cumva în cercuri noi, să aibă preocupări noi, pasiuni noi, care s-ar putea să pleci de la o pasiune, dar mai târziu s-ar putea să se transforme într-o carieră, într-o... în ceva solid. Uh, ei au provocări profesionale destul de mari, adică, în general... Uh, uh, Repet, să creadă foarte mult în, până la urmă în efortul pe care îl fac. Uh, racii uh, sunt într-un, uh, într-un moment de ajutor, aș spune. Uh, sunt cunosc persoane care îi promovează, dar ei cumva trebuie să se și deschidă. Urmează, au terminat o perioadă de, 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 de schimbare cu viața lor. Mulți să știți că n-au făcut-o, pentru că sunt zodii foarte conservatoare și, în momentul de față au o presiune foarte mare, adică au senzația că s-au blocat, deci mulți simt sau cel puțin cei care simt senzația de blocaj, se deschide o perioadă în care trebuie să învețe, să se îndrepte către noi orizonturi. Și dacă vor face astea, sunt oameni care generează semne, oameni care vor să-i ajute și ei pot cere ajutorul și vor primi ajutor de la persoane care pot, le, pro, le pot pro, pro, promova munca da? și ceea ce sunt ei și ideile pe care, pe care doresc să le aibă. Uh, lei, uh, uh, încerc să mă gândesc așa pe Zodiac, că nu l-am uh, neapărat în față, dar încerc să mă gândesc, să ating și povestea asta cu dragostea, cu iubirea și cu ce. Unii sunt mai favorizați în plan personal și alții sunt mai favorizați, în, uh, să spunem, în, în plan profesional. Racii, de exemplu, sunt favorizați în plan uh, carieristic, uh, profesional. Dar mai contează și schimbarea asta dacă au făcut-o sau nu. Pentru lei, ei trebuie doar să fie atenți la tranzitul ăsta sus-jos al lui Lunii Negre. Nu știu dacă știi cine e Luna Neagră, nu este o planetă, dar este o mică ispit acolo, știi, care te face să, să fii mai fluctuant în, în stările pe care le ai, în ideile pe care le ai și cu care se luptă până pe 3 octombrie. Luna neagră în leu dăunează întregului zodiac, nu numai leilor, dar pe lei poate orbi un pic de la anumite lucruri. Și ce m a întrebat când, când am venit că te-ai trezit cu ceva în ochi sau nu știu ce...
0: Nu, că nu reușeam să fac focus cu ochi.
1: Luna, în această dimineață și până să ne vedem noi, a trecut peste o stea malefică, se numește gol, în zodia taului și care de obicei sunt oameni care au din naștere planete conjuncte cu această stea și care poate să genereze și orbire. Dar a trecut. Asta așa ca explicație. Dar Luna Neagră nu orbește la propriu, ea orbește la figurat. Da? Adică trebuie să te uiți mai bine, să te, să-ți iei răbdare, pentru că perioada profesională e foarte bună. Adică prof, perioada profesională este o perioadă cascadă, cum s-ar spune. Faci un pas, mai urmează un pas, mai faci un pas, mai urmează un pas. lei au mai multe probleme uh, care pot decurge din relațiile conjugale, aceia care sunt căsătoriți sau care se află în parteneriate. Și bine că nu da, și care de multe ori acum au de împărțit banii sau au de făcut și când fac investiții și se gândesc la carieră și la aventuri din astea, foarte mari, să nu se hazardeze, pentru că de multe ori leu să așa, așa, un pic exagerează și trebuie să-și calculeze foarte bine banii și investițiile, să nu se arunce, da? nu e pe NV, e pur și simplu pe matematică. Și aici poate e nevoie și de un specialist, dar din punct de vedere profesional, dacă te bazezi doar pe abilități și pe calități, cred că doar contează să fii omul potrivit la locul potrivit. Pentru Fecioare, drumuri noi se deschid și călătorii în străinătate, studii, aventură spirituală, expansiune, în sensul că nu este foarte specifică acestei zodi. Zodi asta se teme de foarte multe ori să facă niște pași. Dar acum nu ar trebui să se mai teamă. Da? Deci oportunități care vin dincolo de granițele rățării, renunțări, schimbări, să fie pregătite pentru schimbare, schimbare majoră, durează un an și jumătate acest destin care intră în zodia berbecului și asta cam spune fecioarea de obicei că este frică să facă schimbarea respectivă probleme de ordin conjugal și la fecioare, acolo unde soții nu se pun de acord cu tot felul de de lucruri. Fie că sunt ambi fecioare, fie că sunt zodii diferite, dar mai mult travaliu din zona respectivă. Adică n-aș vedea-o neapărat ca pe o perioadă fascinantă pentru o primă căsătorie, ci mai degrabă fascinantă pentru a doua căsătorie. Fecioarele care sunt la a doua căsătorie e de nuntă, cele care sunt la prima căsătorie... Ori e bine să o amâne, ori există riscul de, de divorț. Uh, scorpionii... Uh...
0: Balanța a mai rămas. Uh,
1: balanța, bravo!
0: Că nu, că eu, eu sunt pentru domnul Marian, atent. Că eu am citit în aprilie un horoscop în care zicea că în luna mai îi dau lovitura gemenii care-i Karim și cu mine no, leu no, 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 și no, no, le au no, no. supărat că nu dă și el, că de balanță bravo. nu zicea nimica.
1: bravo, bravo! Balanța, o să aibă o perioadă bună din punct de vedere relațional, conjugal, financiar, da? deci poate să mărită pe cai mari, cine știe, sau se căsătorește. Este vorba și despre anumite parteneriate, dar atenție că după data de 12 iulie karma intră în această zodie. Deci un an și jumătate mai există și niște deconturi. Da, se pune mai mult în perioada asta accentul pe partener, pe o căsătorie și uh, balanța este guvernată chiar de Venusul acesta care va fi retrograd în perioada menționată de mine puțin mai devreme și când Venusul lor este retrograd, uh, cumva, probabil, s-ar putea să-și piardă un pic din calitățile și abilitățile creative artistice care de obicei le, uh, le caracterizează. Dar trebuie să-și ia mai mult timp da, pentru... pentru a analiza o relație, să nu se arunce cu capul înainte, pentru că acum este vorba despre o perioadă foarte serioasă, adică ceea ce semnează în momentul de față s-ar putea să meargă foarte mulți ani de aici înainte. Și asumări de responsabilitate la locul de muncă pentru balanță și mare atenție și ele la sănătate. Sănătate, vorbim despre bolile ușoare. Saturn este acolo, trebuie să-și mai... cum să spun, să mai acorde timp sănătății sportului și să pună echilibru, pentru că este zodie extremistă și câteodată ba muncește prea mult, ba face alte lucruri prea mult. Un pic de echilibru. Pentru scorpioni este o perioadă bună din punct de vedere partenerial. Ei mai au până pe 12 iulie nodul sud karmic, adică pot spune că orice zodie care scapă până la urmă de niște tranzite mai delicate cu care scorpionul cam vine de niște ani se eliberează, se ușurează. Adică 2023 pentru scorpioni este un an de eliberare. Este un an în care până la urmă răsare soarele și pe strada lor sau îi ajută cineva. Urmează o perioadă Foarte interesantă din punct de vedere sentimental. Adică se maturizează scorpionul. Pentru un tânăr s-ar putea să fie o perioadă greoaie, dar tot se maturizează. Pentru cineva aflat nu neapărat la a doua tinerețe sau cineva care dorește să-și asume anumite responsabilități, poate să fie o perioadă foarte plină de profunzime și de sentimente foarte adânci, ca să spunem așa, care o să-i ocupe tot timpul scorpionului. Dar devine și mai creativ. Posibile căsătorii. Jupiter este acolo, nuți câștiguri din procese. Pentru scorpionii care urmăresc așa ceva. Nu neapărat să se ducă acum de în judecată pe cineva, dar să se soluționeze ceva cu care, pe care îl trag după ei de mai multă vreme. Um, și schimbări de loc de muncă pentru, pentru scorpioni. Noi direcții. Destinul Berbec arată noi direcții pentru foarte mult dintre noi și asta o să întâmple după data de 12 iunie. Noi direcții, lucruri inovatoare, idei noi, meserii noi, oportunități noi. Săgetătorul este mai pe lău, adică Saturnul în pești îl obligă mai mult să-și vadă de sănătate, de lucrurile domestice, de casă la propriu, Poate să aibă ceva de făcut din punct de vedere al unei construcții sau al unei case, să se mute, să repare, să facă anumite lucruri, dar și preocupări legate de casă, de familie, dar și cumva de liniștea lui personală. Partea creativă funcționează în continuare și este posibil să dea rezultate în acest an, în 2023. A fost în anii anteriori cea mai bună dintre planete pe casa a iubirii a copiilor pentru săjetători, dar continuă. Destinul urmează să facă ceea ce n-a făcut Jupiter, în așa fel încât este un an bun din punct de vedere sentimental-emoțional pentru, pentru săgetători, da. Joburi bune Activitate în creștere Important este să știe unde să se și oprească Pentru că Jupiterul lor este acolo Pe activitate profesională Apropo de discuția pe care o aveam mai devreme este foarte posibil ca unii să intre în vria asta a banilor și să zic că câștig și mai bine sau câștig și mai mult și la un moment dat să obosească. Tocmai am spus că săgetătorul nu este pe o energie foarte bună și atunci trebuie să facă un pic de echilibru, da? adică să nu își pună sănătatea la bătaie. Capricornii au și ei o perioadă fastuasă așa, din punct de vedere sentimental, emoțional, pentru că este Jupiter care intră după 12 ani pe casa iubirii și a copilor, unde este dragoste mai apar și copii, atenție dar și realizări cu copiii mai mari, da, și cei care poate nu sunt la prima dragoste și care nu urmără să procreze, au satisfacții prin copii pot, se, pot îndrăgosti, dar la fel de bine pot și foarte pot fi foarte prolifiși din punct de vedere creativ, mai ales cei care se ocupă de așa ceva Altfel, un an de distracție, un an în care își propun să, să o lase mai, mai încet cu munca. Se pot muta, își pot, își pot schimba domiciliul sau pot continua anumite proiecte pe care le-au început cumva în anii următori. Pot face cursuri își pot lua diplome, pot să înceapă să predea anumite lucruri, mare activitate pe zona de acte, documente, contracte și drumuri și, mă rog, procese anevoioase din punct de vedere patrimonial care au la bază hârțogăraie din asta foarte stufoasă și de care mulți se feresc, le frică să se apuce să mute munții vărsătorul și el are o perioadă de eliberare, cu excepția acestui pluton care a intrat foarte puțin și care poate să creeze mici tensiuni, ca să spunem așa, în relații, în familie, patrimoniale și așa mai departe. Totuși au un an de deliberare și de concluzii, motiv pentru care vărsătorul s-ar putea să dorească să crească, să investească, să-și cumpere, să investească pentru mai târziu, să gândească ce face la pensie, să se gândească din ce mai scoate bani. Calculează foarte mult și îi și ies. Lucrurile patrimoniale și imobiliare pentru vărsător sunt foarte bune anul acesta, dar ar trebui într-o oarecare măsură să continue, să comunice, să citească, să scoată bani din comunicare vărsător. Este și o zodie care guvernează și ce faci tu și tot ce ține de, să spunem, valul ăsta online și lucrurile care sunt... sunt foarte multe meserii care au apărut de marketing digital și așa mai departe. Deci tot ce ține de partea asta de comunicare și abilitățile pe care le au și inclinațiile care le au în această direcție. Iar peștii, dincolo de faptul că l-au pe Saturn, planeta profesor, stă trei ani și poate pentru ei presiunea este cea mai mare, lecțiile sunt cele mai adânci, cele mai profunde cred că trebuie să se ridice, trebuie să devină mai puternici și trebuie să-și concentreze mai mult abilitățile și calitățile către cauzele mari, nu către cauzele mici. Au o perioadă bună din punct de vedere de a deveni independenți, de a nu mai depinde de cineva, de a a învăța lucruri noi, de a se recalifica, de a-și cumpăra o mașină e Jupiter acolo care permite vine Jupiter o dată la 12 ani cum cumpere o dată la 12 ani o mașină dar pe de altă parte s-ar putea să ai parte anul acesta de o achiziție de care să se bucure încă 12 ani că să investească bine însă se pune foarte mult accentul pe comunicare sunt foarte mulți care au abilități care au, eu știu, talente și sunt foarte introverti. este o zodie introvertă nu nu-i exprimă și dacă sunt conștienți de lucrul ăsta, exprimarea de sine și a ceea ce sunt ei îi va ajuta propriu-zis să câștige bani. Adică ei trebuie să exploateze practic pe ei, mai ales dacă au ajuns la o, o anumită vârstă la care nu se mai regăsesc neapărat să lucreze într-o multinacională sau ceva de genul acesta. Am terminat Zodiacul. Este Zodiacul pe scurt. Zodiacul pe lung este pe site-ul meu și este, nu e reclama asta, dar... Ba uh, trebuie
0: să fie. Nu, nu, nu <laughs> stai,
1: stai un pic. Nu e reclamă, dar am, un, am mai multe... Nu știu cum să spun... Uh, pot să scriu foarte lung și pot să scriu interminabil și să nu mai opresc și să mi se pare că nu mai termin și am și, uh, uh, cum să spun, exercițiul ăsta al... Uh, rezumării. Uh, foarte, da, învățat... Tot în televiziune.
0: Îți mulțumesc din tot sufletul și îți mulțumesc foarte mult, Cristina, pentru întâlnirea de astăzi. Chiar e o întâlnire care mă onorează și mă bucură foarte mult. Dacă poți să ne spui despre site-ul tău unde oamenii pot să acceseze cu mare drag te invit să faci treaba asta și oriunde mai pot accesa oamenii serviciile pe care tu le oferi în măsura în care mai ai și timp să le mai oferi?
1: Sunt eu sunt mai mult pe Facebook și pe Facebook uh, uh, comunic în general și fac niște analize nu pe Instagram, Instagram-ul mi este total neprietenos, nu sunt acolo, nu știu de ce sunt, sunt așa dar nu mi este facil și atunci sunt doar pe Facebook știu că sunt foarte mulți care se uită doar pe Instagram, numai că Uh, scriu și despre astrologie, mai nou fac niște mici alegorii despre planete pe care le, la fel le personific și le dau suflet și uh, crez niște povești, nu știu cât o să mă țină, dar uh, deja sunt la capitolul 7 uh, unele analize pe care le mai fac din când în când când fierbe societatea nu le fac tot timpul, Dacă când simt undeva că fierbe societatea, încerc să vin cu o analiză din punctul meu de vedere nu știu la un coronat pe ceas, de exemplu, știi? Se întâmpla să fie lumea curioasă în sfârșit. Deci, eu acolo scriu interactiv. Site-ul meu este doar cu zodiacul care îl scriu, care îl fac din decembrie și care rămâne acolo un an de zile. S-a numit astrostar.ro și se poate intra direct din astrostar.ro pentru că l-am recuperat și l-am I-am creat un link la noul site care se numește Astrid cu minus astr-id.ro. Știu că este complicat, dar e fată și o cheamă Astrid. Pe deci okay. celălalt cel era băiat și îl chema Astro Star. Am făcut o schimbare de sex a site-ului. am sorry. Deci astr-id. Da, da, da. Așa a cerut, așa s-a manifestat. A, astr-id, da? ID astral înseamnă, dar astrid. Oricum o să
0: punem linkurile în descrierea videoclipului, da. deci le puteți accesa acolo din nu am.
1: Descriere. Acolo nu este ceva interactiv, este mai încarc cât un filmuleț, cât o uh, apariție, dacă așa. O să pun, evident, podcastul cu tine. Ai pus niște întrebări care m-au răscolit foarte mult, adică uh, profunde și adânci. Chiar dacă discuțiile noastre s-au referit la ban, totuși au atins niște puncte și mă bucur că uh, gândești și tu la fel da? că nu toată lumea gândește toată mă treabă și, ce, și care este problema dacă cineva face așa și așa, așa mai departe, asta înseamnă că niște valori bune și uh, m-am bucurat și eu, să știi adică nu știu câte ore am stat de vorbă dar uh, eu zic că e de ajutor
0: mergem spre patru ore trei ore jumătate
1: poți să-l faci faci, serial, adică (laughs) poți să faci o mini-serie cu opt episoade
0: ca la noi astea care să lungi de obicei au și scris istorie pe canal
1: sau scoți un album cine știe, știi cum e
0: cu siguranță o să decupăm și zodiile frumos, le punem pe TikTok, pe toate astea dar o să pun și eu
1: podcastul pe pe site-ul meu, va rămâne acolo și sper să să fi fost de ajutor.
0: Îți mulțumim tare mult, cu siguranță a fost de ajutor și le mulțumim foarte mult oamenilor care s-au uitat la noi, oameni pe care îi mai rugăm să și ajute acest videoclip cu un like, un comentariu și dacă vi s-a părut de folos pentru cineva din anturajul dumneavoastră, distribuiți-l acelei sau acelor persoane după cum considerați. Dacă nu v-a plăcut, știți regula, distribuiți-l dușmanilor, pentru că acesta vă poartă, aceștia vă poartă pică, dar n-au valoarea voastră. Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, pentru că în continuare sunt mult mai mulți viewer decât abonați la acest canal de YouTube și ar fi bine să fiți la curent, că cine știe când mai facem ceva mișto, noi sperăm în fiecare săptămână. Dacă nu v-ați abonat la canalul secundar, din nou vă recomandăm să o faceți, pentru că am fost în Bulgaristan și am făcut vlog foarte frumos pe care vi-l recomandăm să-l urmăriți pentru că e foarte șmecher de asemenea deja mai avem un vlog pe dreapta iar în două săptămâni de când voi vă uitați la acest episod plecăm în Malta unde vom filma din nou păcat ar fi să nu ne urmăriți mai mult decât atât se apropie cu pași repezi finala Te cunosc de undeva așadar vă rugăm din inimă accesați linkul din descriere și votați-ne pentru premiul de popularitate pe mine și pe Cerebel asta sigur doar dacă vă place de noi, dacă nu vă place votați-i pe Urs și pe Emilian uh, și pe Damian Drăghici care a fost super băiat super gentleman și mi-a spus uh, chiar zilele trecute de faptul că uh, a sunat-o pe Cristina pentru podcast și am amândoi au convenit să amâne puțin podcast ca să nu se calce cu acesta, așa se face în momentul în care ai ajuns la un anumit nivel și nu mai ai concurență cu nimeni decât cu tine. Uh, mai departe, ce trebuie să vă mai zic? Uh, să aveți o vară frumoasă, că a început să fie cald afară și frumos, aveți grijă la luna asta neagră, ascultați piesa de la Elena Gheorghe, luna albă, luna înșeată, astea cu macedonești, dacă aveți cu ochiul clipiți mai mult că poate vă reveniți, și cam atât, na, fiți și voi atenți, că viața e surprinzătoare și frumoasă. Vă pupăm și vă
2: mulțumim mult!